0: So, wir gehen mal herzlos aus dem Dülülüd heraus.
1: Bevor ihr noch das nächste Lied aus Versehen hört, wie üblich hier. Ich muss noch mal einmal quietschen. <lacht> Ach, so.
0: Ja, die Technik bei FSK. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei der,
2: der Computer, Computer kann.
0: Alles. Das meiste, zumindest. Es <lacht> steht im FSK ähm, Holzverschwendungsmagazin, äh, also dass da immer so umsonst und draußen verteilt wird, mhm. immer noch die Computer kann alles, was ja auch sehr schön ist, ja, ja finde ich. Also so gesehen, ja. Die Rechnerin. Die Rechnerin <lacht> kann alles. Und immer noch mal zur Erwähnung, auf 93,0 MHz über Kabel, 101,4 im Hamburger Stadtgebiet, 105,7 in, ich lese es mal vor, Norderstedt, Itzehoe und Henstedt ulsburg im Netz von Wilhelm.tel steht mittlerweile auf der Seite, von Wilhelm ach Achso, Kabel ist das da ja, auch. Ja, ja. so ein
1: Kabelnetzbetreiber. Ja, und meine Internet.
0: Und selbstverständlich per Livestream auf der FSK-Homepage.fsk-h.org. Homepage FSK .org. So sieht's aus. Ich, Moment. So, so ich habe hier nochmal. Und auch wenn wir neue Kopfhörer bekommen haben, dankenswerterweise, quietschten sowohl die Stühle als auch die Mikrofonaufhängungen genau. nach wie vor. Wie immer. Es gibt ein großes, ähm, wenn ich dann das nochmal vorab einschieben darf, äh, die Frage ist, wird zukünftig hier ein computergesteuerter Sendeablauf stattfinden oder behalten wir die Regler, mit denen man hoch, 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 hoch und runter machen kann, die auch jeder Idiot wie ich bedienen kann oder brauchen wir demnächst noch Computerschulungen, um das zu machen? Ich bin ja da zweifelnd. Ich finde ja, das Schöne an der alten Technik ist, dass das irgendwie... Da hat man kann. was in der Hand. Da hat ne? man was in der Hand, ah, ja. genau. Und man patscht nicht nur auf ähm, Glas rum.
1: Aber für die digitale Jugend ist doch das auch, ja.
0: Lernbar. Och. Das
1: Alte ist lernbar, aber vielleicht ist das Neue dann auch einfacher zu bedienen. Ja,
0: die haptische Erfahrung der Jugend von heute besteht darum, auf glatten Flächen rumzupatschen. Du hast auch versucht, ja, ja.
1: auf meinem äh, alten Kindle den das Touchscreen stimmt. zu benutzen, das ist richtig. obwohl er noch mit Tasten ist. Das ist ja. wahr.
0: Ich bin hm. mittlerweile auch, denke ich, da ist, da ist ein... Flacher, flaches, anfassbares Monitorteil, also patsch ich auf dem Monitor rum und erwarte, dass es dann blättert, aber es blätterte nicht. Genau. Nein, da war ich ganz enttäuscht und dachte, warum hast du sowas Altes? <lacht> Technik von vor einem Jahr oder einem halben, schätze ich mal, ne? oder? Ich glaube, ja. Ich Ach, glaub, eher von vor zwei Jahren. Nee, ich ja, gut. Sage, aber es ist da warst nicht du modern. lange her. Nein, das ist nicht lange her. Da warst du noch ganz modern und jetzt ist das schon gar nicht mehr da. Ja, Gut, aber über, über technische Gadgets und Devices können wir später noch reden. Wir wollten mit etwas anderem Genau.
1: Anfangen. Ich wollte dich nämlich was fragen. Frage mich. Ähm, du hast ja so einen juristischen Hintergrund, ne? So du bist ja so ein Mensch mit Jura-Hintergrund. Ähm, das lässt
0: sich nicht verbergen.
1: Stell dir mal vor, du wärst jetzt so Anwalt, vielleicht mhm. sogar auch Strafrechtsanwalt, aber... Ähm, jetzt dann gar nicht in der Rolle, sondern eine bekannte rechte Gruppe wendet sich an dich und möchte gerne in einem gegen sie gerichteten Verbotsverfahren vorgehen, mhm. also gegen eine Verbotsverfügung mhm. vorgehen. Du findest es vielleicht theoretisch ganz interessant, aber trotzdem nimmst du den Fall an?
0: Selbstverständlich nicht. Und das ist auch, also das ist auch, auch, relativ klar zu erklären. Also in meiner gescheiterten Nicht-Anwaltskarriere habe ich ja das eine oder andere auf dem Weg zum Scheitern doch durchaus gelernt. Also zwei Dinge sind mir, sind mir fest äh, im, im, äh, im, im Kopf geblieben. Das eine ist der alte Lehrsatz eines wirklich großen und bekannten Strafverteidigers, der meinte, von Betrügern nur Vorkasse als ähm, feste Ansage. Und der zweite Satz ist, schmeiß Nazis aus deinem Büro. Und das ist, ähm, selbstverständlich so. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das kann man jetzt auch lang und breit erklären. Also es geht natürlich hier, um das zu sagen, um Herrn Vetter. Genau, Udo. Udo, Udo Vetter ist ähm, eine multidimensionale Persönlichkeit. Bekannt wurde er, weil er einer der ersten Anwälte war, die es geschafft haben, das moderne Internet dafür zu benutzen, regelmäßig einen Blog zu betreiben, den Law-Blog, der mittlerweile auch sehr bekannt ist. Genau, das ist
1: schon mal ein grimme Online-Award dafür. Echt?
0: Das mhm. finde ich bemerkenswert, weil der Law-Blog ist eigentlich, also ich, ich glaube, ähm, die Besonderheit ist, dass er es geschafft hat, eine relativ ansehnliche Seite auch angemessen zu bedienen, indem er Dönikens aus seinem Anwaltsleben erzählt und dort ein paar kritische Anmerkungen macht und das ein oder andere ein oder Jura-Irrtum auch anspricht. Das sind kleine übersichtliche Textchen, da ist man auch mal verblüfft, wenn man von sowas keine Ahnung hat und denkt sich, das kann doch nicht sein. Und er macht das auf eine relativ einfache Art. Ich glaube, er hat, er hat, sehr, er hat sehr frühzeitig das Mediums, des Blocken in so, einer, in, so einer, in so einer fluffigen Form gut entdeckt und hat das auch gut gemacht. Die Dinge, die er geschrieben hat, sind für Leute, die in so einem Alltagsgeschäft des Wald- und Wiesenanwalts mit ein bisschen inhaltlich im Hintergrund, also es ist überhaupt nichts Besonderes, im Gegenteil, teilweise sind die Dinge, die er juristisch geschrieben hat, die er da entdeckt hat, nicht so progressiv, wie viele behaupten, auch nicht so neu und auch nicht so erstaunlich und dass er manchmal, also dankenswert war schon, das fand ich ganz nett, dass er es geschafft hat, weil er nicht so schlecht geschrieben hat, oder sowas so, zum Beispiel. Oder wie Mandanten von Gerichten behandelt werden. Oder so, dass er sowas relativ schlicht und auch äh, nachvollziehbar und auch nicht im Bildzeitungsstil, sondern auch vernünftig dargestellt hat. Aber es ist deutlich weniger anspruchsvoll oder, oder herausfordernd, sondern er hat eigentlich aus seinem anwaltlichen Alltagsgeschäft Dönikens erzählt und hat das eingeordnet. Nicht besonders progressiv nicht besonders widerständig und bei vielen, also gerade wenn es so um Strafrecht ging oder um Polizei oder so, dann hätten, glaube ich, Anwälte, die hier in Hamburg mit dem Thema mehr zu tun haben, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, was für eine lasche Nummer, Alter, da kann man auch deutlich mehr Action reinbringen. Das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, das ist schon alles gut so. Das ist aber nichts Besonderes gewesen, nur dass das jemand gemacht hat, war sehr besonders und dass er da offensichtlich viel Spaß dran hatte. Ja. So. Und ein
1: anderer Punkt, weshalb der Udo Vetter auch in der Netzszene so ein bisschen bekannt ist, ist, dass er halt äh, diverse Leute vertreten hat in ähm, Prozessen, wo es irgendwie auch um ja, Sachen, die mit mhm. digitalen Medien zu tun haben, im weitesten Sinne ging. Genau. Also Online-Durchsuchungen, auch so Urheberrechtsgeschichten, genau. also Urheberrechtsverstöße genau. ähm, etc. Da hat er auch ja, anwaltlich gearbeitet. So. gearbeitet und auch immer mal wieder in so Kontexten wie der Republika, dieser Netzkonferenz, hm. dann so ein paar Ergebnisse und Erfahrungen auch in Vorträgen ganz ja. Und er hatte, glaube ich, präsentiert. für
0: sein Alter ungewöhnlich wahrgenommen und auch für den Berufsstand relativ früh und relativ... Auch einen, auch einen guten Zugang zu dieser Medien, neuen Medienidee für Netzgekrams, Internet und auch keine seltsamen Ansichten oder so, sondern hat das, glaube ich, auch sehr realistisch und auch sehr, sehr passend auch betrachtet. Und Udo Vetter ist mittlerweile eben auch bekannt geworden. Darüber hinaus jetzt nicht nur dieser, dieser Netzgemeinde, sondern eben auch als eine der, der Großpiraten oder tragenden Säule, also die auch eine bestimmte Rolle hat. Also ich weiß, dass er im, im Internet über dieses Bundes, wir ziehen in den Bundestag. Vorbereitungstreffen, Joche ein zum Beispiel auch mhm. berichtete. Also schon auch eine gewisse Kompetenz in Recht, Jura und diesen ganzen Dingen genau. zugeschrieben bekommen. Also,
1: er ist noch gar nicht so lange bei den Piraten. Ja. Da wäre er schon ähm, lange bei den
0: Piraten. <lacht> ja, also, gut. ist okay. auch
1: eher so einer, der dann eingetreten ist, als er feststellt, das könnte auch was genau. Interessantes genau. sein. Das werden. Und hat jetzt halt eben Interesse bekundet, äh, doch gerne eigentlich auf einen aussichtsreichen Listenplatz zu kommen, genau. um dann in den Bundestag genau. einzuziehen. Und viele Piraten waren da sehr, äh, freut drüber, weil sie sagten, Mensch, da haben wir, hätten wir einen in der Fraktion, wenn der sie denn gäbe, Ahnung hat, der genau, Ahnung
0: hat von genau, Jura. Genau, das schadet nicht. Man kann, wenn man möchte und lernen möchte von den Altparteien, den Etablierten, angucken, was passiert, wenn man sich mit der Begründung einen ehemaligen Verfassungsrichter als Bundestagsabgeordneten holt, Herr Neskovic, mhm. Der hat ja noch eine Spur der Verwüstung mittlerweile in drei Parteien hinterlassen, weil sein Qualitätsmerkmal, da kann Jura das wird schon so sein, aber wer das mal vertiefen will, soll er sich mal mit den aktuellen Debatten und den Zurückliegenden beschäftigen, weil der hat von der SPD zu den Grünen zur Linkspartei eine lustige Karriere hinter sich gebracht. Das war der, der fand Schwarzfahren ist, äh, nein, das war nicht der, das war mit mit Haschisch, das Recht auf Rausch war das. Das sollte nicht das Schwarzfahren, Recht auf Rausch war, glaube ich. Jedenfalls wie auch immer, ein echter Knaller. Aber das ist egal. Jura, Jura äh, gut, also man kann auch einen BWLer im Bundestag schicken, weil der versteht was von Wirtschaft oder also ja auch wird, nicht so, dass Bäumen, es im, auch im Bundestag
1: nicht genügend Juristen gäbe. Ich
0: glaube, ein Überhang an Juristen, wie auch immer. Jedenfalls Udo Vetter hat damit natürlich eine bestimmte Bedeutung, eine bestimmte Rolle. Er selber hat glaube ich ein großes Ego, weil er mittlerweile nicht nur diesen Blog schreibt, sondern auch einen YouTube Video Podcast produziert. Und das hatten wir eben hier schon mal vorab. Das ist ziemlich scheußlich und es muss auch so sein, weil man imitiert professionelle Dinge und das ist einfach grässlich. Und es ist ein bisschen viel Ego. Es gab mal diesen glatzköpfigen Gaga-Anwalt, der in Hamburg auf Sat. 1, glaube ich mal irgendwas gemacht hat. Gibt es glaube ich auch noch. Ich weiß gar nicht. Egal. Also jedenfalls ein bisschen viel Uga-Uga für zu wenig Inhalt. Das sieht dann aus wie TDTV selbst gemacht. Also das ist ganz schrecklich. Dieser Mensch wurde jetzt angesprochen von einer Nazi-Bagagen-Vereinigung aus Hannover. Ich vergesse immer, neues Hannover? oder ähm, was sind die? Besseres Hannover. Besseres Hannover. Ähm, diese, dieser Verein, das war glaube ich ein Verein, ein richtiger, eingetragener Verein wurde verboten wegen verfassungsfeindlicher Aktivitäten. Das ist eine Nazi-Bagage nach Wahrnehmung des Landesamtes und der Ordnungsbehörden des Landes Niedersachsen. Unstrittig. Und wurde wegen verfassungsfeindlicher Tätig, äh, Umtriebetätigkeiten, ich weiß nicht genau, wie das juristisch heißt, jedenfalls äh, vereinsrechtlich, so wird es dann gewesen sein, verboten, vereinsrechtlich ist also wenn ich mich nicht ganz täusche, zivilrechtlich ähm, als Verein verboten. Schätze ich mal. Es also kann habe, auch Verwaltungsrecht sein. Ich habe herausgesucht, dass sie ja?
1: wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung nach Paragraf
0: 129
1: Strafgesetzbuch
0: ähm, wird? Ja. ermittelt wird. Also verboten Leute. wurden sie sicherlich nach dem Vereinsgesetz. Es kann sein, dass jetzt auch noch weitere Strafverfahren mhm. laufen.
1: Ja, das kann auch sein, dass das hier einfach in ja, der Wikipedia falsch, dargestellt. falsch Ich glaube, es ist falsch dargestellt, worden,
0: weil ja. die, die, die offiziellen Presseartikel, die ich jetzt in meiner anderen Sendung vor zwei, drei Wochen hatte, da ging es um Verein, da ging es um Zivilrecht und Herr Vetter wurde in nicht als Strafverteidiger von denen gesucht, sondern er soll im Auftrag des Vereines gegen das Vereinsverbot vorgehen. Das also ist es ganz gibt, eindeutig es so. es gibt
1: Strafverfahren gegen mehrere Einzelpersonen, Einzelpersonen ja. Bekannte und Unbekannte wegen Propagandadelikten ja. und es gibt aber auch dieses Vereinsverbot und dagegen soll der Vetter jetzt genau. vorgehen.
0: Und das, ist natürlich, und das ist in der Tat eine Sache, über die man reden muss und darum reden wir auch darüber, weil... Da jetzt zwei Sachen aus. Es gab gleich im Internet auch viel Gewage und Gewese und was ich total debil fand und völlig fernliegend ist dieses Gekeuche, jeder hat auch ein Recht auf einen Anwalt. Das ist so, das ist sicher richtig, nur es besteht kein Mangel an Anwälten, die Nazis vertreten. Denn es ist erstens kein Strafverfahren, also es geht nicht um Pflichtverteidigung, sondern es gibt was ganz anderes. Das Setting ist, ich habe hier einen Naziverein verein und ich will, dass ich den weiter betreiben darf. Es ist nicht so, der Staat klagt mich an und will mich einsperren, sondern ich möchte meinen Naziverein weiter betreiben. Es besteht kein Mangel, dass sich Anwälte finden. Also wenn es jetzt einen großen Mangel gäbe, ist schon okay. Auch jemand, der der, der sein Verein weiter betreiben will, soll ruhig rechtlich sich wehren dürfen. Das ist nicht mein Problem. Nur warum macht man das? Und natürlich macht dieser Anwalt das in einer ganz bestimmten Zeichen und Sitten, dass er für einen bestimmten Begriff von Freiheit, von Zulässigkeit, von Vielfalt steht und damit genau diese Rolle gerade vermarktet. Er kriegt, er wurde deshalb angesprochen von den Nazi-Verein, weil er eben kein Nazi ist, sondern ja ein Signifikant für Freiheit, Gerechtigkeit und Vielfalt und als mit diesem Markt, mit diesem Markt Image hat er dieses Mandat gegen Geld angenommen und wahrscheinlich wenig, das wissen wir nicht und damit geht er los und vertritt jetzt diese Nazi-Partei, vermutlich vor irgendeinem Amtsgericht, vielleicht auch Verwaltungsgericht, ich weiß es nicht genau um dieses Verbot rückgängig zu machen überprüfen zu lassen und das ist natürlich nicht harmlos, das ist nicht einfach ein Zeichen von Rechtsstaatlichkeit, das ist eine inhaltliche Entscheidung und natürlich entscheidet sich jeder jeder Anwalt wenn er oder Anwältin, wenn sie die Tätigkeit ausüben für eine bestimmte inhaltliche Position. Und darum ist mir der Unterschied auch zwischen Strafrecht und dem anderen so wichtig. Denn bei Strafrecht geht es um immer die Grundsatzfrage, jeder hat das Recht, wenn er vom Staat angeklagt wird, durch einen Anwalt vertreten zu werden. Das ist tatsächlich für sich genommen eine rechtliche Sache. Ich finde auch, dass man deshalb keine Nazis vertreten muss, weil es genug Anwälte gibt, die das täten. Aber wenn Leute aus der Konstruktion sagen, nein, das hat jeder ab Mörder oder Nazi, also wenn ich, weil das ist auch, verstehe ich auch, also wenn ich, wo mache ich die Abstriche? Das ist eine Entscheidung für strafrechtliche Vertretung. Wenn es hier um Verein geht, das ist es eine ganz andere Entscheidung. Das ist eine andere Definition. Das ist eine andere inhaltliche Ausrichtung. Und hier vermarktet jemand bewusst seine Tätigkeit als Piratenparteianwalt, als Kämpfer gegen böse Reglementierung. Für, Bürgerrecht und für und Bürgerrechte Meinungsfreiheit. und Meinungsfreiheit. Und da wird es dann absurd. Da wird es dann richtig absurd. Denn ich, als Strafverteidiger verteidige ich nicht das Recht, jemanden umzubringen. Ich verteidige das Recht auf einen fairen Prozess. Das ist was komplett anderes als zielgerichtet. Und die Frage ist, ob man in jedem Verfahren auch Freispruch verteidigt. Also das wären jetzt die, die Feinheiten dieser Tätigkeit. Hier geht es tatsächlich, ich will das Recht, dass Nazis einen Nazi-Verein gründen können, aus dem sie heraus Nazi-Propaganda betreiben, weil das doch eine Meinung wie jede andere ist. Und dazu muss man sich verhalten. Und gerade... In dieser Position. Und wenn das dann derjenige ist, der in der Piratenpartei, und da schließt sich dann der Kreis, auch noch jemand ist, der während besonders rechtsstaatlicher, demokratisch inhaltlicher Kompetenz auch noch in den Bundestag geschickt werden soll, dann sage ich ja genau. Ich finde ja eh, dass das Reformfaschisten sind, das passt schon, aber ich finde es ekelhaft. Solche Mit solchen Leuten würde ich nichts zu tun haben wollen. Das ist meine Position dazu. Er wird es anders sehen, er wird davon noch ganz gut leben. Und ich bin sehr gespannt, wie die Piratenpartei selber das wahrnimmt, denn da sind wir wieder bei einer alten Frage, wo ist die Grenze der Meinungsfreiheit? Gibt es die Grenze der Meinungsfreiheit? Was tut man? Warum tut man das? Will man das? Ist alles erlaubt in der Öffentlichkeit zu sagen, zu wollen, darzustellen, weil ich darstellen und sagen und wollen kann, was ich will oder gibt es da eine Grenze? Das ist tatsächlich eine große Frage.
1: Ja, das führt dann äh, weiter zum nächsten Thema der immer weiter fortschreitenden Lagerbildung in der Piratenpartei. <lacht> ja.
0: ähm,
1: ich wollte aber zuerst jetzt nochmal auf ja. zwei aktuelle Meldungen in dem Kontext ähm, kommen, die direkt was äh, damit zu tun haben mit 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 dem Thema Nazis zu tun haben. Ja. Wir haben zum einen in Schleswig-Holstein äh, von gestern die Meldung, das hier bei der Süddeutschen NPD Unterstützung bringt Piraten Ärger ein. Ähm, ja. Da hatte die äh, NPD, ja, die haben eine, ähm, die sind bei der Wahl in Schleswig-Holstein mit äh, 0,7 Prozent, ja, an der 5 Prozent Hürde gescheitert. Schäftig, genau. Und ähm, dann hat der stellvertretende NPD-Vorsitzende ein, eine Beschwerde eingereicht beim Landesverfassungsgericht die sich grundsätzlich gegen die Fünf-Prozent-Hürde richtet. Und jemand von der Piratenfraktion, genau. die da reingekommen sind, hat dann gesagt, das würden wir doch unterstützen, weil wir sind auch gegen die Fünf-Prozent-Hürde.
0: Ja, da hat man dann plötzlich, das alte Problem, man hat dann plötzlich Kompagnons, Bundesgenossen oder auch in dem Fall eher Volksgenossen mit an der Backe in der inhaltlichen Position, die man wahrscheinlich sagt, wir meinen das aber anders, wir sind aus anderen Gründen gegen die Fünf-Prozent-Hürde, genau. das sind bessere Gründe. Und deshalb ist es böse, dass man jetzt mit Nazis seinen Topf geworfen wird. Das ist eine der möglichen Antworten. So, Man will zwar das Gleiche, aber der Grund ist das Bessere. Das finde ich immer ein bisschen infantil. Denn es ähm, genau, dass die NPD mit 0,7 Prozent nicht im Parlament sitzen darf, ist eine der Begründungen für die 5 prozent -Hürde. So genau. Das ist eine der Gründe.
1: Es hatte dann äh, einer von der SPD gesagt, ähm, es gibt politische Schnittmengen zwischen ihrer Partei und der NPD. Das darf <lacht> nicht passieren. Worauf äh, Fraktionschef Preyer von den Piraten, Patrick Preyer, mhm. ähm, der ist in der Netzszene auch relativ bekannt, weil er viel gemacht hat irgendwie zu, zum Thema Vorratsdatenspeicherung, ähm, also mhm. in dem AK, Vorratsdatenspeicherung, mhm. mhm. äh, hat sich dann zu Wort gemeldet und wird zitiert hier ähm, mit, es gibt inhaltliche Schnittmengen zwischen der NPD und allen Parteien. Das äh, spielt dann ungefähr so in der Liga wie die Liga wie diese Aussage damals von den Berliner Piraten, der meinte, ja, wir, wir haben ja gerade eine ähnliche Entwicklung wie die NSDAP durchgemacht. Genau. Es ist, äh, ja.
0: Das ist schon, ich frage mich bei sowas immer, ähm, ob die noch ganz frischen Hören sind. Also weil, also, also also weil wieso sagt man sowas? Ähm, was geht da vor sich? Also bei all diesen Fragen. Also man könnte jetzt sagen, ich finde das total geil, weil ich mal Tabu breche. Und man, was gibt es noch? Also Kinderschänder, Nazis oder was auch immer. Also, ne? also wenn ich mit beiden solidarisiere, zeige ich, was für ein Freigeist ich bin. Das ist in Ordnung, aber man sollte doch mal vor Augen haben, dass man dann eben auch genauso behandelt wird, wenn man solche Tabus bricht. Und ich, ich weiß das immer nicht, was das einem sagen soll. Also, mhm. was soll mir das sagen? Also ja. wir sind alles Menschen oder was? Also, es ist mir wirklich ein Rätsel. Ich verstehe es einfach ab einem gewissen Maßstab nicht mehr, wie schwachsinnig das ist. Und der vormalige Pressesprecher der Duisburger Piraten genau, fand das fand das dann süß, irgendwie,
1: ja. fühlte sich dann äh, trotz all dieser Meinungsfreiheit und Offenheit dann doch nicht mehr so wohl
0: in seinem <lacht> Team orange und ist kurzerhand zu Pro-NRW umgewechselt. Was auch konsequent ist. Also, dass man, also, weil, wenn schon, denn schon, so. Wobei man auch sagen muss, also jetzt, also dieses ganze Nazi und diese Unklarheiten, wo die Grenze von Gut und von Böse ist, das ist ein Problem der Piratenpartei. Ich finde ja, jetzt nehme ich mal denjenigen ein, der Sache muss auch ein bisschen Verständnis haben für die Kinder. Es sind natürlich auch normale Marktbewegungen, wenn sich auf dem Markt der Möglichkeiten seine Partei findet, dass sehr viele Leute plötzlich an den Rand gedrängt werden und kurzfristig mal dachten, das ist eine super Idee und dann sie feststellt, es schmeckt doch nicht so gut wie gedacht und dann lieber Pepsi statt Cola wollen und dann gehen sie halt von der einen zu der nächsten, um da dann wichtig zu sein. Ich, ich also Und gerade war ja die Piratenpartei jetzt noch, also die waren ja zeitweilig einfach, irgendwie war das lustig, ein Unfall und in Berlin sind da Leute gelandet, die heute wahrscheinlich ein Problem hätten, noch auf seine Wahlliste zu kommen, weil natürlich jetzt schon klar ist, wenn ich statt arbeiten zu gehen im Parlament sitze, ist es auch schön, also dafür relativ viel Geld zu kriegen, dass ich meinem Hobby fröhne nämlich dummes Zeug reden und das ähm, macht natürlich auch den Druck größer. Also während man als Aktivist der ersten Stunde vielleicht noch irgendwelche vielleicht obskuren inhaltlichen Gründe hatte, kommen natürlich jetzt auch Leute einfach dran, die sagen, das ist auch ein Job, da gibt Geld, das ist nett, auch aus guten Gründen, jetzt kriege ich endlich Wertschätzung und kann im Parlament der Welt predigen. Die was
1: Chance ich, zu
0: gestalten. Die Chance zu gestalten. Damit wären wir dann beim nächsten, der Imitation von Professionalität als nächste Entwicklungsstufe der Piratenpartei. Wir können zwischendurch mal Musik machen, wenn du möchtest, als Sattelpause oder das Abschließen. Wie heißt wir, das? Wir, wir schließen das ab. Wir schließen das ab. Gut. Wir ziehen das jetzt
1: hier wir durch. Wir ziehen das
0: jetzt durch und weg und weg vom Teller. Okay.
1: Genau. Ja, heute kam dann die Meldung, ähm, Grabenkämpfe bei den Piraten das sozialliberaler sind. Flügel setzt sich vom Schwarm ab, bei Spiegel Online ja. so gefunden. Und zwar gründen da jetzt ähm, <lacht> einige Leute, darunter auch Sebastian Nerz, der ja stellvertretender Vorsitzender ist. und Aber der ist doch nicht sozialliberal.
0: Egal, mach mal weiter, entschuldige.
1: Um den jetzt zu Ende zu bringen, ja. genau. Der war vormals äh, Vorsitzender, ist jetzt stellvertretender Vorsitzender. Ähm, also Leute wie er gründen jetzt das Frankfurter Kollegium.
0: Ach du große Güte, und warum muss es ausgerechnet in Frankfurt sein? Gibt es da schon genug Frankfurter Dinge? Aber gut. Und das soll was sein? Eine inhaltliche Plattform, Gruppe, AG? Ja, das wird ein Verein
1: auch, glaube ich. Oho. Und die möchten da, ja, also es ist Piraten intern, Mitglied werden dürfen nur Piraten. <lacht> ähm, und ihr Ziel ist es, ähm, so zwischen 300 und 500 Mitglieder zu sammeln, die sich da dann engagieren, Positionen entwickeln. Jetzt wollen sie auch schon irgendwie einen Antrag zu ähm, öffentlichen Einsatz von afid chips verabschieden. Und grundsätzlich geht es darin darum, die früheren Kernthemen im Bereich der Bürgerrechte mhm. und Netzpolitik zu stärken
0: gut, aber es ist ja eher sehr liberal statt sozial. Ne? Also der, wo das Sozial herkommt, verwundert mich, denn der Herr Nerz war ja nun... Das
1: ist sozial, weil liberal im liberalen Sinne nicht nur liberal heißt. Ach so.
0: so. Ich verstehe das immer alles nicht richtig. Ich meine, da war doch so ein CDU-Schronz, der dann gewechselt ist bei den Piraten und ähm, also, weil, also wir sind ja in der Formierung einer Partei, so. Und der Schwarm und das Liquid Feedback oder was immer das alles gibt, alle sind gleich, hat sich jetzt langsam erledigt, sondern man kommt jetzt in die, auf, neben, nach den informellen Fraktionen, und Netzwerken kommen jetzt die formellen Fraktionierungen und Netzwerke mit allem, was dazugehört, was ja normal ist. Interessant finde ich dran zweierlei. Zum einen, wie wird das eigentlich, also eine der Grund Gründungsthesen der Piraten war ja alles anders. Also, die ganze Struktur der etablierten Altparteien ist gestern und Quark. Wir heute ganz andere Netzmenschen. Also, wir leben sozusagen in der Sphäre der ewigen Kommunikation, Freiheit und Selbstbestimmung. Und deshalb brauchen wir auch diese Art von Partei nicht, sondern wir sind ein ewiger, sich neu findender, aggregierender Schwarm. Da kommt der Begriff her. Und jetzt bilden da eine, bilden Leute einfach eine Fraktion. Plattform, also egal. Also das heißt, es gibt ein offizielles, abgegrenztes, inhaltlich definiertes Sonderschwarm im Schwarm. Das kann es nicht geben, sondern also ne, also in der Logik des Schwarms würden die jetzt wegschwimmen müssen oder als als langsam sterbend weg hinter sich gelassen. Aber es passiert ja die Normalisierung dieser Partei auf eine gewisse Art und Weise. Wird das in irgendeiner Form wahrgenommen? Wird das debattiert werden? Was meinst du? Oder wie ist es?
2: Mm.
1: Was ich heute so in den direkten Reaktionen darauf wahrgenommen habe, ist sind hauptsächlich jetzt Leute, die sich darüber lustig gemacht haben. So jetzt ja. Ad-Hoc-Analysen gab es jetzt eher wenige. Viele tatsächlich irgendwie in der Art, wo man merkt, so, die hängen diesem Schla diesem äh, Schwarmgedanken noch total an. Die sagen ja. dann sowas wie, in einem Schwarm ist doch jeder Fisch ein Flügel oder so. <lacht> ähm, Und da gibt es durchaus auch noch die Fantasie, dass äh, wir in einer Zeit leben, wo jedes Individuum ähm, sozusagen ja, letztlich ein, ein Fisch ist mit politisch vielfältig schillernden Schuppen und sich dann eben immer wieder Ad-Hoc-Koalitionen ergeben. Oh je. Keine feste Zuordnung. Oh je. Ähm, ja. Insofern es gab natürlich viele, viele Witze und lustige Namen, aber ähm, was nicht passieren wird jetzt erstmal so würde ich es einschätzen. Ich würde, glaube, ich würde mich sogar freuen, wenn das anders wäre. Ja. Es ist die Linksliberalen in der Piratenpartei einen ja. eigenen Spiegel gründen. Nee, die die gibt es ja auch irgendwie, ja, die ja. machen ja auch Dinge ja. und debattieren auch untereinander. Und ähm, dann hätten wir halt eine Situation, eine normalisierte Situation, die auch so ein bisschen zeigt, na gut, es wird halt auch nicht alles anders, aber ja. eine, wo man halt auch sehen kann, okay, die Piraten gehen von der Bandbreite von linksliberal, paar versprengte Linksradikale ja. drin, die Hoffnung haben und idealistisch sind, ja. bis irgendwie ähm, ja, sozialliberal, in Anführungszeichen, oder eher rechtsliberal, ja konservativ. Also, ja. Irgendwie ja. würde sich das ja. dann auffächern, so wie die anderen Parteien ja auch alle sich auffächern. Also es gibt ja auch irgendwie eine Bandbreite von Formen, CDU zu das sein, stimmt. etc. Nur wenn
0: einer der Gründungs der Gründungspfeiler eben, also nicht ideologisch, sondern eben, eben organisatorisch bedingt ist, also jeder Schwarm ist ein Flügel oder was auch immer das ist, also wenn das einer der Glaubenssätze ja eigentlich ist, der eh schon hinkt, also weil dieses Liquid Feedback ja nicht überall funktioniert und auch bestimmte Dinge nicht gewollt sind, aber wenn das sogar offiziell aufgegeben wird und stattdessen jetzt eine, eine, eine Strukturierung nach anderen Gesichtspunkten mhm. stattfindet, dann ist das ja tatsächlich ein Problem, weil man einen Glaubenssatz weggibt. Das kann man, das ist eine Herausforderung so. Nur das leitet dann zum Zweiten über. Die hatten ja nun einen Bundesparteitag, der Programmparteitag mhm. sein sollte, weil sie jetzt ja sich, also die Linkspartei hat auch ewig gebraucht, bis sie mal sowas wie ein Programm editiert hat. Das ist jetzt normal für alle Gruppen, die sich scheuen, ähm, sich festzulegen, weil sie denken, dann gibt es Krach. Und dieser Bundesparteitag hat ja genau das versucht, aber oder auch nicht versucht oder verhindert oder nicht verhindert. Also man ist ja in der Programmdebatte tatsächlich man hat es versucht, so. Das ist da, wo man es ernster versucht hat, nicht unbedingt geglückt. Mhm. Ähm, denn... Also ich will jetzt nicht sagen, dass ein wirtschaftspolitisches Programm das Wichtigste aller Dinge ist oder so, aber das hat man nun mal offensichtlich so identifiziert, dass man das ganz wichtig findet.
1: Ja, das ist halt auch das, wonach sie immer gefragt werden. Das ist dann halt ja, so Nachfrage-Angebot genau. Nachfrageangebot, genau. wenn genau. den Journalisten nichts Klar. anderes anfühlt, zu fragen, habt ihr ja auch ein Wirtschaftsprogramm, dann genau. entwickelt
0: Ja, Weil halt Trübe eins. Journalisten stellen trübe Fragen genau. und die Partei muss, denkt, sie muss auf, darauf trübe antworten, weil natürlich die Zwischenantwort, wir sind noch dabei, irgendwann notgedrungen denken, ja genau. Ne? Also jetzt ist mal gut jetzt, okay. Dieses, das hat aber nicht richtig funktioniert. Also es hat weder funktioniert, dass dabei wirklich was inhaltlich Scharfes rausgekommen ist. Das war schon auch sehr so. Und überall da, wo es, wo es eine echte Entscheidung gewesen wäre, hat das irgendwie nicht stattgefunden, mhm. ist mein Eindruck. Beziehungsweise es hat nochmal gezeigt, dass es Bruchpunkte gibt, die nicht vereinbar scheinen. Und wo man aber als Lösung hatte, relativ eiskalt, wie ich fand, wir wollen in den Bundestag und dann findet sich der Rest. Also machen wir hier einfach weiter. Also man hätte ja auch, auch sagen können, man muss ideologisch, ähm, aus ideologischen Gründen, es gibt über, übergreifende Inhalte, die uns zusammenhalten. Aber stattdessen ist mein Eindruck nur gewesen, der übergreifende Inhalt ist, wir wollen wir wollen wieder über die 5% in den Umfragen mhm. kommen. Und das, deshalb alle Interaktionen, alle Positionen, letztendlich von einem nur noch technokratischen, also mehr, also das ist ja wie, SPD-Mitte, das ist ja wie der wie der an der -Anna Katsch, der, der Seeheimer Kreis der SPD. Also es ist ja so techn also so technokratisch. Partei, also das Schrecklichste an der Partei ist ja genau dieses inhaltsleere, reine formalisierte Gehabe, weil man findet, man muss irgendwie damit man und dann irgendwann darf man mal was anderes machen und das hat mich echt erschreckt, wie schnell das ging, also wie auch da Dinge imitiert worden sind, durch durch Verhalten, dass da große Versöhnungen zelebriert worden sind, aber das alles nur um den Punkt ging, wir müssen einen guten Eindruck machen, wir müssen erwachsen wirken, ohne Inhalt. Keinerlei, also, also weil ich finde ja tatsächlich, dass sich wieder, sich der Einordnung in bestimmte rituelle Handlungen verweigern, was die Piraten ja eine Zeit lang gemacht haben, also was ich mit, mit Birkenstock-Sandalen und, und Skype-Handy oder Twitter-Handy da irgendwie in so einer blöden Talkshow sitzen, das fand ich ja lustig, weil mhm. das ja auch zeigt... Ne? ihr seid anders. Wir sind anders als ihr. Und das aufzugeben, einfach so, um zu sagen, ne, wir müssen jetzt aber auch mal erwachsen werden, damit wir eben auch richtig bei Plassberg oder bei wem auch immer rumsitzen. Ich finde das total sinnlos. Mhm. Ehrlich. Also wer, also was bleibt dann noch als, als, als Trigger? Also
1: ja. Ich glaube ja, dass in den, in den Gründungsmythen ähm, neben diesem, wir versuchen eine andere Form, noch ja. viel größer ist tatsächlich ein Wunsch nach technokratischer Lösung, nach ja. Diese Form ist nämlich eine Unterform. Also die Formfrage ist eine Unterfrage von, äh, von Technokratie, weil ja. da einfach die Idee drin steckt, das neue Kommunikationsmittel wird es lösen. Ich habe jetzt gerade okay. in dem neuen Buch von äh, Passig und Lobo, ja. das den schönen Namen Internet, Fluch oder Segen hat, <lacht> ähm, gelesen, dass Josef Weizenbaum über die Studentenproteste in den 60ern gesagt hatte in den USA, dass die auch irgendwie da zum Teil sehr technokratisch dran gehen und äh, sagen, die Konflikte, die wir in der Uni haben, können wir dadurch lösen, dass es von der Studierendenvertretung zum Präsidium einen heißen Draht gibt. Okay. Also eine Telefondirektverbindung. Also eine Kommunikationslösungsidee
0: so. inhaltsfremd. Das genau. muss nur anders miteinander Wenn, wenn ausgetauscht werden. wir das hinkriegen, wenn ja. die
1: Kommunikation ja. verbessert ist, ja. dann kommt die okay. Lösung für alles. Und Interessant. das ist die ja. Idee... Mit Bürgerbeteiligung in Form von sowas wie Liquid Feedback ja. kriegen wir die bestmögliche Lösung für jedes Problem genau. hin. Ja. Ideologiefrei okay. technokratisch.
0: Okay. Und es, sauber. Klar, das stimmt. Das, du hast recht. Das, das korrespondiert ja immer auch meiner Kritik, dass Demokratie ja nicht bedeutet, dass man das macht, was die Mehrheit will, sondern Demokratie vor allem auch bedeutet, wie werden Minderheitenrechte geschützt? Wie schafft man tatsächlich außer den formalistischen äh, Entscheidungsprozessen auch noch alles andere. Also das ist ja das, was an direkter Demokratie stinkt, weil die Mehrheit vielleicht nicht Mehrheit ist, aber was ist mit dem Rest? Und das ist ja die Herausforderung, ein mhm. System zu schaffen, in dem ein ewiger Ausgleich auch stattfindet, damit es nicht wegkippt in, in Massenmord, in was auch immer. Und dass die Antwort der Piraten, zu sagen, wenn dann genügend Leute das Richtige finden, dann wird das schon richtig sein und der Rest hat es nur nicht eingesehen, das ist Faschismus in meiner Wahrnehmung, also nichts anderes. Ähm, und das stimmt natürlich. In dem Fall ist es wahr. Also es wird jetzt anders ausgedealt. Man, das ist wahr. Man findet jetzt eine andere Form der technokratischen Annäherung. Und es bleibt es war und es bleibt inhaltsleer. Also es ist wahrscheinlich genauso, also wahrscheinlich bin ich mir mehr Inhalt halluziniert in bestimmten Formen und gewünscht, als sie wirklich bewusst da waren. Vermutlich. Oder es gibt
1: Einzelne, die Inhalte tatsächlich im Hinterkopf haben. Genau, auch so.
0: die das auch erklären können oder auch erklären, ja. Ja,
1: und die ja. aber auch sehr unterschiedlich sind, ne? Ja, also das, ja. das das, ist halt auch wieder diese Bandbreite, die sich ja. da zeigt. Ich habe jetzt gerade heute nochmal ähm, von besagtem Sebastian Nerz äh, Aussagen zur Wirtschaftspolitik ja. gefunden, einfach über Twitter, irgendwann ja. Anfang Dezember gemacht, wo er sagt, Wirtschaftspolitik der FDP liberal zu nennen, ist übrigens gewagt, regulatorische Markteingriffe über Subventionen, Steuererleichterungen etc. Ja. Dann fragte ihn jemand, wo sich denn seiner Meinung nach die Wirtschaftspolitik der Piraten einordnen ließe. Und dann sagt er, nicht so liberal, wie ich es mir wünschen würde, aber doch deutlich liberaler als die der FDP. Oh. Das ist ja Inhalt, ja, ja, ne? das ist Inhalt. Also das eine ist Wirtschaftspolitik, Inhalt. die... Ähm, ja, das ist liberaler ist, ja, die weniger Subventionen ja, klar. Ja, klar. und äh, andere Regulationsformen haben will, als ja, die die FDP das hat. Das
0: ist, ein Inhalt. das ist ein Inhalt. Das ist ein klarer Inhalt. Er ist auch stellvertretender ähm, Parteivorsitzender und er baut da Netzwerke auf. Das ist auch okay. So, Ich finde es ja auch nicht verwerflich. Ich wundere mich, dass das eben innerhalb der Partei nicht sofort zum Quietschen führt. Hm. Ähm, nur gleichzeitig wurde ja viele, also gerade in Berlin oder auch in der Wahrnehmung wurde ja viel mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen zum Beispiel, mhm. dem, dem Triggern von von linken Reizreaktionsmechanismen. Also was ja die Grünen ja auch noch bedienen, sogar ein bisschen mehr als früher, dass sie ein bestimmtes, wir sind die besseren Guten sozusagen. Ähm, ne? Die Mittelschicht will zwar möglichst billig Dinge kaufen, aber es darf auch Transfer draufstehen. Also was auch immer. Es ist ähm, Und dass die Piraten tatsächlich ja so, so ein Kanon an, an Dingen, also ne, auch auch ähm, Asylpolitik, Will man anders und Vielfalt, aber sobald es etwas konkreter wird, wird es hochgradig paradox. Also es ist ein ganz, also das, das ist und das ist auch kein keine Reform eines liberalen Ideen, sondern das sind Dinge, die passen einfach nicht in einen Topf. Und das alles wird gedeckelt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem gemeinsamen, wir haben hier unseren Zug in eine politische Verantwortung. Vermutlich auch mit der Idee, es wird sich dann schon finden. Wahrscheinlich glaubt man das auch tatsächlich. Es wird sich ist es ja auch mehr so, als ich das wahrhaben will, dass ich Dinge einfach so finden. Also es kann ja sein. Aber ich bin schon verblüfft, ehrlich. Hm. Ich bin verblüfft. Ja.
1: Ja. Naja, und die... Ja. Ja. lustigste, der lustigste Beitrag zu der heutigen Meldung, dass es da jetzt diesen ja. neuen Flügel gibt, kam dann tatsächlich Club, von Club, Johannes Kahrs.
0: Unser allseits geschätzter Johannes Kahrs, die Krake aus Hamburg, auch genannt, der Sprecher des Seeheimer Kreises der rechten SPD.
1: Verlinkte auf die Spiegel-Online-Meldung zu Grabenkämpfen bei den Piraten. Der Flügel setzt sich am Schwarm ab
0: mit der Aussage, die werden immer kurioser. <lacht> Ja, genau. Ganz eigenartige Idee, eine Strömung Sch oder ein Flügel oder Fraktion oder Partei zu bilden. Das hat man in der SPD, das kann ich das auch nicht gibt's vorstellen. Eine SPD wird gemeinsam. Ja, gehandelt. Genau, da gibt es zwar immer das große Grünkohlessen des äh, Seeheimer Kreises, aber gemeinsam. Ja. Das ist. Ach, das ist auch eine so abge... Ach, ja, Es ist einfach schlimm. Das ist ja, also danke schon mal, wir stehen alle vor dem Problemen, die in Hamburg Mitte wohnen. Wen soll man mit der ersten Stimme wählen? Das ist ein Problem, also weil man will ja nicht, dass aus Versehen da der entscheidende einzige CDUler die Mehrheit für irgendwelche, also wenn wir denn so denken, aber wir denken ja nun mal so, aber was macht man dann? Was macht man da? Man, es gibt ja einfach Personen, die sind so widerwärtig. Da kann man selbst mit abstraktesten politologischen Brücken sich nicht dazu bringen, da das Kreuzchen zu machen.
1: Also als ich noch in Altona gewohnt habe, ging es mir besser, ja, was das angeht. Ja, das
0: angeht. Das ist echt schwer. Also das, das wäre nochmal ein extra Thema. Was macht man eigentlich in so einer Notsituation? Wie löst man die? Da könnte man vielleicht mal eine Sendung mit geplanten Hörerinnen und Hörer anrufen sagen. Was machen wir? Ich wohne da nicht. Für mich ist es einfacher. So, also Ich bin ja im Bergedorf. Genau. Da, ist es, da kann man gedankenloser sich einreden, man macht was Ratze realpolitisches, aber in Mitte, oh, das ist wirklich schlimm. Aber gut, okay, also soweit ist es dann auch schon, dass sich die Piraten von, von solchen Leuten verspotten lassen müssen. Das ist nicht schön, aber das haben sie auch verdient. Wir nehmen zur Kenntnis der Transformierungs- oder Verwesungsprozess, was auch immer der Piraten geht, in die, nächste, in die nächste politologische Stufe, würde ich sagen. das ist schon auch nichts so Neues. ne Also,
2: ja. nö, gut.
1: Wir
0: spielen, Lied. Wir spielen Lied.
2: This protest at Belfast City Hall on Monday was partly organized and encouraged by social media users. So too was the trouble in Carrick Fergus last night. Today, a specialist team of police officers began the process of studying hundreds of messages posted on Facebook and Twitter sites. Some social media sites have criticized the violence and pledged to remove offensive messages. Detectives are searching for messages that may have incited people to riot and could result in those who wrote them facing criminal charges. The chief constable this morning had harsh words for those responsible for the violence. Loyalism can never be an excuse. Or adherence to a flag can never be an excuse. To compromise democracy to use mob rule and violence. Matt Baggett also had words of advice for politicians. The Alliance Party has accused the DUP and Ulster Unionists of inflaming the row over the flying of the Union flag at Belfast City Hall. It's a time where we have to be very careful about what we say. Careless words, exaggerated rec rhetoric, dogma, will take us back rather than take us forward. This afternoon, the PSNI senior command team spoke to politicians from all the main parties at a meeting of the policing board. They were asked if lawless paramilitaries have orchestrated the violence of recent days. The evidence we have at the minute at this stage is, no, there was no active, um, choreographed, Uh, or coordination or attempt to actually bring people out onto the streets by those groups, but there are undoubtedly members of those groups involved. More messages are being posted on social media sites encouraging protests in the days ahead. They include a planned rally in Belfast City Centre on Saturday, one of the busiest shopping days of the year. Uh, that would be madness, and we're actively trying to discourage people from doing so. They have a right to protest, a right to be angry about uh, whatever their political or community views are. But uh, we need to keep people off the streets for the next few days until things calm down. Police say extra resources are being deployed in an attempt to avoid further violence. Vincent Kearney, BBC Newsline.
0: Ah, wunderschönes Englisch, oder? Ja. Yeah. <laughs> <lacht> ja.
1: Bring mich mal aufs Laufen. Um also, was ging es da gerade? Ich bring mich, haben wir da also wir haben,
0: das sind zwei Dinge. Also wir haben, der Hintergrund ist tatsächlich, das ist ein BBC-Bericht äh, zu Troubles, wie das immer so schön heißt in Northern Ireland, zu aktuellen ähm, handfesten, auch wirklich sehr gewalttätigen Auseinandersetzungen, die in Belfast aktuell stattgefunden haben, ausgelöst durch eine Entscheidung des Belfast City Councils, also des Belfaster ähm, Stadtparlaments. Und ich glaube äh, glaub nicht der nordirischen, sondern Belfast bezogen, dass man den, die UK, den Union Jack, die Fahne des, des Vereinigten Königreiches, Nordirland gehört hier dazu, zum Gesamtbereich, nicht mehr jeden Tag hisst auf den Staatsgebäuden, auf dem Rathaus, sondern nur noch zu besonderen Feiertagen. Mhm. Das ist ein... Man kann sagen, so what? Aber das ist ein Auslöser gewesen ähm, für erhebliche gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den politischen, oder ausgehend von den politischen Gruppen, die die Zuordnung Nordirlands zum Vereinigten Königreich verteidigen wollen. Loyalist wieder da äh, gezeigt worden ist und wird gesehen als ein weiterer Schritt der Abspaltung Nordirlands eben vom Königreich Großbritannien hin zur Vereinigten Republik. Das ist der, der, der Auslöserhintergrund. Das Ganze steht auch noch in einem etwas anderen Setting, das seit mehreren Jahren, auch wenn es hier nicht so vorkommt in den Medien, ähm, die äh, handfesten Auseinandersetzungen mit Brandbomben, mit gelegten Bomben, sogar mit erschossenen äh, Soldaten und Polizisten in den letzten Jahren in Nordirland wieder zugenommen haben. Und es auch eine sehr versoffene studentische Kultur gibt, die in Sommerzeiten sowieso häufig mal Brandschatzen durch einen bestimmten Stadtteil oder zumindest Brandlegen durch einen bestimmten Stadtteil Belfast sieht ähm, die Holy Lands auch lustigerweise, also, da, also dass tatsächlich da sehr viel in, äh, kulturell in dieser Szenerie von sehr viel Gewalttätigkeit auf der Straße normal ist. So. Ausgelöst durch die mehrere Tage, sich steigern, Nächte steigernder Gewalt, dazu mit, mit, mit all, also nicht nur so ein bisschen Protest, Protest, sondern wirklich schon handfest und herzhaft, Leitet das über zu dem Thema, das ein bisschen zu unserer Sendung gehört, nämlich den Gegenreaktionen der Obrigkeit mhm. und den Aufrufen der Obrigkeit. Denn es ist hier ja auch ein, ein Pressebericht, in dem ähm, bestimmte Sprecher der Polizei, des Police Service of Northern Ireland, ähm, zu Wort kommen und zu einem Beruhigung der Lage aufrufen und deutlich sagen, und da ist jetzt die Brücke, die Social Medias werden überwacht und wer auf Facebook oder auf anderen Social Media Seiten sich zu, ähm, sagen wir, leichtfertig äußert, den holen wir ab, mhm. den haben wir genau. im Blick wir sehen also eine klare Wahrnehmung, dass eine Kommunikationsform die beachtenswert ist. Sind auch ganz eben auch also da sind nicht 50-Jährige auf der Straße, sondern eine einen Rahmen, ein Raum, der kontrolliert werden muss, der erhebliche Bedeutung hat, der Wirkungsmacht entfaltet, ist Facebook, ist Twitter, sind alle möglichen ähm, offenen, halboffenen Social Media Möglichkeiten, Seiten und die hat die Polizei im Blick. Nicht die Forderung, dicht machen, nicht die Forderung, wir müssen das abschaffen. Nicht, es ist nicht der sagen der auch Welt. nicht,
1: Das Internet ist schuld daran, dass so, wir jetzt ist, da gerade Konflikte haben. Nein. Das wäre auch wirklich ein
0: bisschen absurd in dem Fall. Was man aber ja durchaus hier in Deutschland oder in anderen Situationen schon gehört ja, hat. So. durchaus. Sondern es ist ein Aufruf und das ist, das ist der Punkt, ein Aufruf an das Verhalten jedes Einzelnen im Internet, hm. im elektronischen, im Netzraum. Ein Aufruf der Polizei, wir haben mit, verbunden mit der Ansage, wir haben sie im Blick. Ja. Wir sehen das. Und es ist nicht ein Voodoo-eskes Schreiben, das Netz ist schuld, die Computer sind schuld, die moderne Zeit ist schuld, sondern es ist ein sehr pragmatisches, sehr autoritäres, aber auch sehr klare Ansage, sie verhalten sich. Und wenn sie Facebook eine Meinung äußern, dann hat das eine, ist das eine reale. Das ist nicht irgendwo im Netz, das ist, das ist im Leben. Das sind, glaube ich, die beiden Sachen, die ich daran so spannend finde. Mhm. Es ist eine ganz klare Wahrnehmung, das ist so und es ist auch kein Gedödel mehr. Da wird nicht irgendwie fabuliert, dass das, was das Netz ist, und was, sondern es wird einfach eine klare Ansage gemacht. Ähm, da gilt auch, da ist da, da ist auch Polizei, mhm. da sind wir auch.
1: Und es wird auch ähm, mit, der, mit dem ja, qualitativen Unterschied äh, umgegangen. Also die, die wissen schon, dass das nicht irgendwie jetzt... Ähm also das ging ja daraus so ein bisschen hervor, dass ja. es nicht äh, die, die Facebook-Gruppen das jetzt organisiert hätten. Nein. So habe ich das verstanden. Nein, Darum geht es nicht. Sondern dass das einfach irgendwie Ort, ein ist. Genau. Orte sind, Dynamikfaktoren sind, genau. dass Leute da das, was sie vielleicht an ihrem Stammtisch auch so gesagt hätten, aber in der größeren Öffentlichkeit genau. ähm, genau. äh, verstärkend sagen, irgendwie, sagen nicht, dass das äh, Internet ist schuld daran, dass jetzt da irgendwie äh, Krawalle Nein. waren oder der Protest irgendwie so war, wie er war, sondern sie nehmen war, das ist jetzt gerade in einem netzbasierten öffentlichen Raum in einer anderen Qualität genau, Das hat eine Wirkung. und das genau. gucken wir uns auch an. Das
0: hat eine Wirkung wie alle anderen Sachen aus. Es ist ein sehr vernünftiger, rationaler Umgang. Jetzt kann man darüber streiten, ob man das Ergebnis richtig findet. Das ist jetzt noch eine andere Ebene. Aber es ist erstmal ein ganz anderer kommunikativer, inhaltlicher Zugang zu der Betrachtung des Mediums und auch der Aufruf ist, sein Seien Sie responsible. Sie sind. Seien Sie verantwortlich. Die Situation muss sich beruhigen. So, es ist auch ein Problem, dass jetzt am Samstag, ich glaube, es wird der letzte Samstag demonstriert werden sollte, weil das natürlich Einkaufssamstag vor Weihnachten ist. Das kennen wir aus Hamburg zu Genüge. Also wir haben jetzt ja präventiv mal eine Weihnachtsparade auf der Mönckebergstraße, damit der da keiner demonstriert. Soweit ist Belfast noch nicht. Das haben wir wahrscheinlich auch irgendwann raus. Aber also die Motivlagen sind viele, nur ähm, die 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 Interpretation ist nicht, die modernen Zeiten sind ganz schrecklich oder das Internet ist schrecklich, sondern tatsächlich, seien Sie verantwortlich. Nutzen Sie das verantwortlich. Und das, finde ich, ist ein Riesenunterschied, ist es. Also in, in jeder Wahrnehmung, in jeder Wahrnehmung. Und Aber andererseits ist es auch keine Debatte, wir brauchen neue Gesetze, wir brauchen neue Interventionsmöglichkeiten, wir müssen jetzt ganz viel verbieten, wir müssen erstmal ein Gesetz, ein Facebook-Kontrollgesetz -Kontroll schaffen, mhm sondern es ist eine ganz klare, sehr unspektakuläre Ansage, die Polizei ist auch dort. Wir müssen, wir brauchen keinen, wir, es gibt da keinen rechtsfreien Raum und zwar in keine Richtung. Also es ist auch keine Fake-Debatte, wie wir sie in Deutschland erleben, dass man jetzt eine etwas benutzt, was viele nicht verstehen, Facebook, so, um damit Dinge zu rechtfertigen, die man nicht bräuchte, sondern die einen anderen Zweck haben. Sondern es ist eine ganz klare Ansage. Das mhm. ist normales Leben und wir sind überall, überall wo Leben ist, ist auch die Polizei.
1: Ja. Vielleicht ist es auch so, dass es... Ähm dass es eine Rolle spielt, dass es Facebook ist hier, wo du ja, tatsächlich nicht ja, sagen musst, ja. oh, das Internet, der Rechtsfreie Raum, wir sind diese ja. anonymen User. Das ähm, ist, ist also so. ich würde mal sagen, wenn das in, in sowas wie 4chan oder Crowdchan, wie das hier heißt, also in so einem ja. anonymen image Spot, wo alle eh nur Anonymous heißen, passieren würde, würden die Reflexe vielleicht anders aussehen, also die Reaktionen anders aussehen? Vielleicht tatsächlich vielleicht. Irgendwie eher so Forderungen von, wie können wir das stark stark überwachen? Wie, wie können wir es überhaupt überwachen und auswertbar machen für uns? Bei Facebook ist es nun mal aber ja so, dass die meisten Leute mit ihrem realen Namen irgendwie registriert sind oder eben aber durch ihre sozialen Netzwerke einfach auch relativ schnell identifizierbar sind.
0: Das so dass ist ja, ähm, das ist dass dann auch einfach
1: so. möglich ist zu sagen, hier irgendwie Johnny Müller, ich... Genau weiß, wo dein Auto steht. Also ne? wir fahren da mal hin und machen mal Gefährderansprache. Also, das ist so,
0: auch. also klar, Facebook, und das ist dann auch, das kann man auch mal sagen, ist eine hoch hupsala eine hoch -Ups, ähm, regulierte ähm, Variante natürlich des Internets, weil da jeder bekannt ist. Also das, da gibt es keinen freien Raum, das ist sicherlich so. Aber es ist schon auch die Überwachung von Blogs, von, von ähm, also es gibt ja durchaus viele technischen Möglichkeiten hätte zu bekommen. Es ist auch eine klare... Also Facebook ist, glaube ich, hier eher auch ein Platzhalter für alle, die nicht so genau wissen, um was es geht. Also Social Media, Facebook als Beispiel, damit auch der nicht so affine, nicht so jugendliche ähm, Nachrichtensehende auch ähm, das Gefühl vermittelt, die Polizei passt auch da auf. Ja, aber und es ist
1: auch der, der Ort, wo die Massen halt sind. Es ist ne? der
0: Ort, wo die Massen sind und tatsächlich... Also es ist der Ort, wo die Massen sind. Man wundert sich, also ich nicht und du, glaube ich, auch nicht so viel, aber es ist der Ort, wo die Massen sind und es ist der Ort, der auch als Massenphänomen ja einfach bedienbar und nutzbar ist und deshalb auch so schon vorkontrolliert ist, während andere Bereiche, wo die Massen nicht sind, auch nicht so interessant sind. Das ist natürlich auch der Grund. Es ist übrigens auch, glaube ich, eine Auswertung, also es ist auch moderne Polizeiarbeit, die sich einfach auf moderne Gegebenheiten einpasst. Also das deutsche Gejaule und Gejammer der Polizei immer, die Welt muss stillstehen, weil wir, wir wollen das so. Das ist eben nicht moderne Polizeiarbeit. Und wir brauchen erstmal nochmal zehn Gesetze, die Dinge verbieten, sondern es ist das Anpassen an Gegebenheiten, also auch Auswertungen der, der Riots in London im äh, letzten Jahr sicherlich, also auch eine, eine etwas ähm, modernere Forschung, die nicht immer dazu führt, dass es besser wird, sondern das führt auch dazu, dass eben manche Dinge schneller kontrolliert werden. Das finde ich nicht unbedingt gut, aber es ist auch so, dass nicht sinnlos, mit sinnloser Gewaltandrohung in einen leeren Raum gegriffen wird, sondern es wird tatsächlich schon angepasster.
1: Man kann ja auch nicht darauf hoffen, dass die Kontrolle dadurch verhindert wird, dass halt einfach die Sicherheitsbehörden
0: zu doof, zu doof bleiben. sind, ja, bleiben. Also, das ist irrational. So und, da, und dazu kommt, dass das, also das muss man bei der, bei der Polizei in Nordirland auch nochmal sagen. Die ist so modernisiert aus Notwendigkeit in diesem Konflikt, dass jetzt auch die, die Wortwahl und auch die, die, der Appell, auch dass man es das für ein paar Tage beruhigen muss, ist auch eine Erklärung des Handelns. Also es wird nicht gesagt, ihr seid böse. Es wird nicht gesagt, ihr seid die letzten Arschlöcher. Das sind kriminelle Suspekte, müssen alle weggespielt werden. Sondern in der Erklärung wird ein Zweck ein Zweck einer Handlung definiert und ein Zeitraum. Das geht so nebenbei unter. Aber es geht um mhm. etwas, was ein paar Tage passieren muss. Also es wird sozusagen, ein paar Tage wird eine besondere Sicherheitssituation, macht besondere Maßnahmen geltend, um eine Situation, die normal ist, wo dann bestimmte Dinge auch wieder nicht so schlimm sind. Also ich hatte
1: mich tatsächlich über den ja. Ton gewundert. Also ja. ich kann mich ja mit Irland jetzt bei weitem nicht ja. so gut aus wie du und deswegen war das vielleicht für mich auch neuer, aber wann hat man das denn hier schon mal gehört, dass äh, ein ähm, Polizist mhm. äh, in einem Interview nach so einer Geschichte, die ja auch Ausmaße hatte, halt, sagt: Das ist okay, wenn Leute protestieren. Ja. Das ist, und es ist völlig okay, undenkbar. wenn Leute ihre Meinung ausdrücken, ja. aber, genau, das im hört man Rahmen nicht. Und Nein. Nein.
0: Wir hören sofort, dass, dass solche Leute nicht demonstrieren dürfen, ja. weil wer sich so benimmt, hat das Recht verloren zu demonstrieren. Wir haben sofort irgendeinen so durchgeschossenen Polizeigewerkschafter, der das Spiel spielt, dass solche Leute ja keine Bürgerrechte mehr haben. Mhm. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja. Das ist ein wesentlicher Nicht, also, und das, das ist jetzt auch ein Phänomen, das ich persönlich definieren würde auf das moderne Nordirland als gewachsen aus einer Notwendigkeit der Entmilitarisierung der Polizei. Das hat spezielle Gründe, aber genau Genau das ist der andere Ton und der andere Punkt. Mhm. Es ist mitnichten eine mangelnde Kontrolle. Also ganz im Gegenteil, das ist hochkontrolliert. Es ist aber ein ganz anderes Verständnis von Interaktion. Ob das, was am Ende dabei rauskommt, wirklich so viel anders und besser ist, das sei nochmal dahingestellt. Aber ähm, man fühlt sich zumindest erstmal. Durchaus anders behandelt, das ist so. Ja. Und das ist auch, glaube ich, nicht nur ein fieser Rhetoriktrick. Also, so gesehen, ähm, das ist die richtige Wahrnehmung. Das, und das sieht man in diesem BBC-Bericht auch, dass sie überhaupt in einem Fernsehbericht mal das BBC, also es ist jetzt auch nicht irgendwas, überhaupt. Also, da waren mehrere Tage wilde Gewalt, da wurde abgefackelt, da haben Autos gebrannt, es wurden Polizisten mit Molotow-Cocktails beschmissen, es wurden, es wurden Rohrbomben gefunden, also das war jetzt nicht einfach nur mal ein bisschen autonomes Tamtam -Tam in der Schanze, sondern das ging richtig zur Sache. Und da waren auch nicht übliche Verdächtigen bei, sondern das Problem ist ja, dass das durch die, durch die Bevölkerungssozialschichten auch durchgeht, die Gewalt. Das mag, also. Und da wurde, also da wurde so beherzt irgendwie auf der Straße gewütet, da wäre hier schon irgendwie die GSG 9 und Panzer hingestellt. Worden. Ja, ja, genau, das dachte so, ich auch gerade. Also wenn wenn so, genau. so ein
1: Schanzenfest, wenn das genau. sich so entwickeln würde, also, dann würde doch die Bundeswehr sofort also drei, müssen, oder? Ja, also, also irgendwie also, muss man das ja, ja genau. noch mal steigern. Muss, was genau. Das was da passiert? passiert also, also, also
0: das tatsächlich. Also, das dann, also wenn vier Tage lang sozusagen ein sehr aus dem Fugen geratenes Schanzenfest hintereinander in Hamburg stattfinden würde, was wäre dann die offizielle Kommunikations- und äh, und und Handlungsstrategie der Polizei, um die Situation in den Griff zu kriegen? Würde nach der Bundeswehr wahrscheinlich rufen, nach Hubschrauber Einsätzen, nach mehreren Tausend Einsatzkräften. Das ist es eben genau nicht, sondern es ist die Ansage, jetzt ist es nochmal gut, Proteste ja schön, aber und wir müssen die Situation beruhigen und jetzt wird auch gesagt, wir sehen euch bei Facebook. Es wurden jetzt auch einen weiteren Verlauf, es wurde ein 15-Jähriger irgendwie vor einen Jugendrichter geschleppt, weil er auf Facebook gesagt hat, er findet das super, wenn Polizisten irgendwie abgefackelt werden. Also das wird dann auch öffentlich zelebriert. Ich bin ein bisschen in Sorge, was mit dem passiert, weil das englische Jugendstrafrecht dann noch etwas anderes ist als das äh, deutsche, aber die Gesamtinteraktion der Polizei auf der Straße wäre in Hamburg geprägt von noch mehr Gewalt, um die Gewalt endlich zu besiegen. Genau das passiert nicht. Und ähm, und nicht deshalb gibt es vier Tage Krawall, sondern ich bin der festen Überzeugung, genau deshalb gibt es in fünften und sechsten Tag weniger Krawall. Wir, wir werden das irgendwann in näher Zukunft vielleicht in Deutschland mal erfahren können, was passieren würde, wenn ein zweites, an, an zwei Tagen nacheinander wirklich mal Galli los wäre und ein paar Läden abgefackelt mhm. werden, Polizisten, ähm, oder man findet mal eine Autobombe irgendwo. Also so, das, das, eben, das ist der Unterschied. Das ist das ist der Unterschied, ich glaube das auch. Mhm. Aber wir halten mal hier den Thema für uns fest, der Umgang mit Facebook, mit dem Netz, mit dem Internet, nicht als voodoo esque Inszenierung, sondern als normaler sozialer Raum, in dem normal gesagt wird, passen Sie auf, was Sie da machen. Ja. Das ist eigentlich... Das Hauptding. So. Ansonsten, also ich möchte nicht anfangen, für die nordirische Polizei zu schwärmen. Das wäre übertrieben, aber hey, hier. Und der Akzent ist so schön. Ach. Hat, ach, das berührt mein Herz. So, wenn du mir ein Kabel geben würdest. Ich hab dir das schon hingelegt. Hast du mir das hingelegt. Wir genau. müssen mich heute ein bisschen in technischer Verwirrung versuchen, die musikalischen Probleme der Sendung äh, zu lösen. So, ja, ich habe tatsächlich heute keine ähm, CDs dabei, ja. sondern ein neues Spielzeug, das ich mir gekauft habe. Obwohl ich CDs eigentlich einpacken wollte, das habe ich aber der Hektik des morgendlichen Aufbruches, ähm, ja, äh, des morgendlichen Aufbruches ähm, tatsächlich vergessen. Aber mein Spielzeug habe ich dabei. Mhm. Ja, wir wollen aber jetzt keine weihnachts gadgets Verkaufsberatung. Machen. Nee, Nö, das nee, machen wir nicht. Da Nein, das machen nicht wir nicht. Nicht auf diesem Kanal. Nicht auf diesem Kanal. So. Ähm, Lass uns mal über das Leistungsschutzrecht sprechen. Lass uns über sprechen. das Leistungsschutzrecht sprechen, mir genau. ist das Recht.
1: Hatten wir das Thema hier eigentlich schon mal? Ich weiß ja. es gar wir nicht.
0: Haben das, wir haben das Thema von von Verwertung, Rechten und, und ja. alles Mögliche natürlich schon gehabt. Das Leistungsschutzrecht selber hatten wir, glaube ich, tatsächlich noch gar nicht. Ähm, weil die ganze Google-Kampagne dagegen und die Auseinandersetzung irgendwie ein bisschen vorbei.
1: Das war ja jetzt auch erst. War ja eben erst. erst. Wir haben genau. das glaube ich
0: ansonsten gar nicht so sehr wahrgenommen. Das
1: lief die ganze Zeit. Also, also ja. es gibt äh, es, es gibt's ja schon lange so in der Debatte irgendwie, aber jetzt gerade wurde es halt mal wieder ein bisschen konkreter genau. und also Lesung im Bundestag genau, und so weiter.
0: Genau, es genau ist jetzt noch mal richtig durch. so Und das Leistungsschutzrecht ist jetzt anders als andere Urheberrechtsdebatten, die wir hatten ja auch nicht gekennzeichnet mit der Idee, alles wird verboten, alles muss bezahlt werden, alles ist, ist böse was man irgendwie macht im Internet, sondern es hat ja schon eine andere inhaltliche Konnotation. Also es wird zumindest so verkauft oder auch so wahrgenommen. Das
1: ist was relativ Spezielles. Das ja. ist ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger, also für die Verlage. Genau. Ähm, und dadurch soll erreicht werden, dass äh, auch kleine Ausschnitte, mhm. ähm, aus Zeitungsartikeln zum Beispiel, gesetzlich geschützt sind, dass also ähm, man da diese Ausschnitte nicht rausnehmen kann und aggregieren darf in zum Beispiel in der Form von, von das, was Google mit diesem Google News macht, ne? dass ich halt irgendwie gucke, genau. was ist heute in der Zeitung oder und dafür
0: nichts bezahlt. Gucke nach Bayern München und dann sehen kann, was berichten ja. die ganzen Ich persönlich habe ja immer schon gedacht, also deshalb war ich glaube ich auch so, ich habe also hab immer gedacht, dass tatsächlich sowas Geld kostet. Also ich war ich gebe es offen zu. Also, ich habe immer gedacht, diese ganz offensichtliche Nutzung, dass eine, dass Google eine, ein, ja, sogar ein News-App-Reader oder sowas macht. Also, eine bestimmte, also, damit ja auch eine ein an, Anbieter wird. Ja, also, Anwendung. Dienst, also, ein Dienst auch als Leistungsmerkmal hm. anbietet. Das machen ja auch manche andere Anbieter von, von, von Mailportalen oder so, dass sie so ein News-Teil da irgendwie mit durchlaufen lassen, das aber nur bestückt wird durch Meldung, also DPA-Meldung. DPA zum Beispiel verkauft ja zum Beispiel seine Kurzmeldung ja für Geld. Ja. Und darauf machen andere Zeitungen ja wiederum schreiben die um oder nicht mal oder setzen was ich nur nur ein Komma um oder so. Und dass das so zu nutzen habe ich habe ich immer in meiner Naivität hm. gedacht kostet sowieso was. Aber das war scheinbar eine Fehlwahrnehmung in meiner. Ja, das ist ja was anderes. Ja. Ne? Also die
1: ähm, das was die Nachrichtenagenturen machen. Ja. Wie DPA oder AP oder so. Das kostet Geld. Das, was Google da macht, ist ja eher sowas wie ein Pressespiegel, ein automatisch aggregierter. Ja,
0: das so. stimmt. Das stimmt. Das
1: Verkaufen ist, das sie stimmt. auch nicht als ihr Content, sondern sagen, das hier sind die Links zu allen Zeitungen, die heute über
0: das Spiel von Bayern München gestern Abend berichtet haben. Ja. Genau. Und ich glaube, da also ich hab, war ich habe da einfach, ich habe da nicht viel drüber nachgedacht, aber ich würde sagen, sozusagen mein Rechtsempfinden oder mein Wahrnehmungsempfinden war, da das ja ein großer Anbieter ist, der das einbettet in einen Gesamtkomplex von Dingen, die ja die vermarktet werden. Also das ist jetzt irgendwie nicht so ein privater Mensch, der das macht, sondern es hat ja ein, ist auch keine irgendwie, also hat keinen keinen nicht kommerziellen Zweck im wesentlichen, sondern ich habe es immer wahrgenommen als ganz normale Vermarktung, als Nutzung von Ding. Und genau das ist der Streitpunkt. Also genau das, glaube ich, ist das Herz auch der Argumentation letztendlich. Muss Google dafür zahlen, weil es das eben in der besonderen Situation macht als kommerzieller Anbieter, der die Leistung anderer in, einfach umsonst haben will. Und die Gegensituation ist nein. Es ist eine, eine ganz normale, netzaffine, moderne Handlung, die man so macht, die auch eine Leistung ist, die eine besondere Wirkung hat. Also das ist eben nicht, nicht also das Verkaufen genau. macht die Sache weg und damit ändert sich zu viel. Also die
1: Gegenargumentation zum einen ist, das ist ein ja netter, netter Dienst, der da irgendwie mhm. sind nette Dienste, die sich ermöglicht werden. Das bringt ja auch vielleicht Klicks ähm, zu den Verlagen hin. Ja, also ja, die Leute lesen vielleicht zum Teil nur diese Einstiegssätze, ja. aber sie gehen dann auch dahin. Wo es dann ja übrigens auch, auch nichts kostet, sich das anzugucken, aber dann zum sind ja die Werbemeinnahmen da, Großteil. genau, zum Großteil. Ja. Um, und die andere Argumentation ist aber vor allen Dingen, dass um, wenn die Presseverlage da gerne Geld für hätten, mhm. dann sollen sie erstmal sich mal hinstellen und welches fordern, denn mhm. das tun sie bisher nicht. Mhm. Sie sollen zum zweiten einfach mal verhindern, dass die, ähm, dass Google diese Sachen übernehmen kann, was sie nicht tun, was möglich wäre. Also ja. es gibt dafür einen technischen Standard, die ja. nutzen sie nicht. Ja. Da sagen sie jetzt zum Teil, wie hier der äh, Käse, der Google, äh, der der Lobbyist von Springer. Hm. Dass, äh, dass das alles veraltet ist und man da endlich mal neue Standards aber das ist Quatsch so ja. das haben halt Leute auseinandergenommen seine Argumente sind nicht stimmig es gibt diese Robots.txt-Datei äh, mhm. die kannst du halt einfach irgendwie ähm, auf deinen Server packen und wenn dann irgendwie der Google-Bot vorbeikommt dann sagt weiß der hier darf ich nicht mhm. hin, dann tut er das auch nicht. Das funktioniert eigentlich so und dann könnten sie halt sagen okay wir sperren euch erstens aus zweitens irgendwie hier ist die Preisliste wollt ihr weiterhin mhm. das machen so dann äh, zahlt uns das Geld und dann kann sich Google überlegen, ist uns das was wert irgendwie mhm. und ähm, gleichen wir das dadurch aus, dass wir Werbung auf diese Seite schalten, was ja. sie bisher ja nicht tun. Also ja. Google News, der Service im Speziellen war immer ist und werbefrei. ist bis heute werbefrei. Okay, ja, so. Das habe
0: ich nie so wahrgenommen, aber gut. okay, ja. Du
1: hast wahrscheinlich einen äh, Werbeblogger wie die meisten ja. Leute auch und daher ja. fällt dir nicht auf, wo mir was werbefrei nicht mehr ist Nein, und wo mir nicht, fällt, aber also mir fällt das nicht in, mehr in der auf. Debatte. Ich habe das ja.
0: gelesen, aber ich muss gestehen, da ich diesen Adblocker einfach benutze, sehe ich eigentlich also ich bin erschrocken, wenn ich mal ohne das Ding ja, im Internet genau. bin und denke mir, oh Gott, wie sieht das hier aus? Ja, ja wirklich, so. ja.
1: Und was kritisiert wird, ist jetzt eben, dass die Verlage, statt diesen Weg zu gehen, den Weg gehen, erstmal ein Gesetz zu fordern ja. und durchzudrücken, ja. was von eigentlich den allermeisten Experten in dem Bereich, ja. Max-Planck-Institut, irgendwie NetzpolitikerInnen, kritisiert wird für überflüssig für schwierig gehalten wird, weil es dann eben auch sowas betrifft, wie darf ich eigentlich als Bloggerin irgendwie mhm. im Rahmen von Zitatrecht irgendwie sagen, hier, das haben irgendwelche Zeitungen ja. zu dem Thema geschrieben und das ist jetzt aber hier meine Meinung oder auch nur so ein, mhm. ähm, ich skandalisiere mal, wie sie äh, das formuliert haben und schreibt dann sonst auch nicht viel mehr. Darf ich das jetzt noch in Zukunft? Mhm. Also es wird von allen ExpertInnen äh, abgelehnt, was da passiert, trotzdem... Sieht es so aus, als ob das mit der Koalitionsmehrheit dann irgendwie durchkommt? Im Moment gerade ist es in die Ausschüsse verwiesen. Und es gibt halt einzelne Netzpolitiker bei der FDP zum Beispiel, die sagen, das ist Unsinn, aber ja. Ja, wahrscheinlich wird die FDP die Kröte schlucken und das machen. Es ist ja auch bald Wahlkampf und da will ja. man es vielleicht sich auch
0: nicht verderben mit den Presseverhandlungen. So ist es. Und was ich sehr spannend finde, ist natürlich tatsächlich, also während ja diverse andere Versuche der 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 gesetzlichen Regelung von solchen Sachen ab, nicht funktioniert haben oder zurückgedrängt worden sind, es flutscht hier sowas durch. Es flutschen zwei Dinge durch. Erstens, es gibt das erste Mal ein Gesetz, das Internet-Urheberrechte sein soll. Vielleicht Low-Level auch nur als erster Schritt. Und tatsächlich, die Logik... Die, die, dass sofort der Staat mit einem neuen Gesetz ein Problem regelt, statt das tatsächlich auf geltender Grundlage genauso zu machen. Also ich habe eine Leistung, jemand nutzt sie und normal wäre tatsächlich, ich schreibe dem eine Rechnung oder ich versuche das zu untersagen. Das sind die beiden Varianten, das ist ganz normales Zivilrecht. Ich will dafür Geld oder ich will, dass es unterbleibt. Das beides passiert gerade eben nicht. Das ist ein sehr richtiges Argument, denn tatsächlich wird damit eine Sondersituation gemacht. Denn ähm, natürlich könnte jeder Verlag und macht doch jeder Verlag das, wenn in anderer Verwertungslogik das passiert. Da braucht es auch kein neues Gesetz. Und tatsächlich würde das dann ausgedeelt werden müssen. Denn die Verlage partizipieren ja genau von dieser Großsuchroutine, von diesen Dingen sehr viel, weil das eine Logik der Offenheit zeigt und der, der Präsenz. Also der, und sie machen auch ein bestimmtes Internetangebot, was ja so offen sein soll, ja. was sie jeden locken soll, was sie wiederholen holen sie, soll.
1: Weil sie <lacht> auch die Nutzungs, das Nutzungsverhalten ändert, genau. weil die Leute heute nicht Stammleserinnen sind von ja. Sondern sagen, da habe ich einen guten ich Artikel mal. in der FAZ genau. gelesen und da ja. nochmal was in der Süddeutschen und ja. ich gucke mir alles an. Und
0: ja, oder ja. weil tatsächlich ja, das der so Einstieg sein kann, sich dann mal eine Ausgabe auch gleich in E-Format zu kaufen, was ja problemlos geht. Genau. Die eine einzige, weil ich finde, oh, das ist so interessant, deshalb würde ich da noch mehr von haben. Was auch immer. Also es gibt ja zumindest, ob das jetzt funktioniert oder nicht, das wäre nochmal ein nächstes Thema mit dem Zeitungsstern verbunden, aber ähm, es ist ja der Ansatz zu einer anderen Art. Das, also zu einer anderen Art des, des, des käufer des Users-Medienverhaltens. Und was hier gemacht wird, und das ist ganz klassisch, es soll das Vorhandene stabilisiert werden und nicht das Neue gelassen. Und deshalb ist es genauso, also in dem Gesichtspunkt ist es genauso etwas ähm, Böses wie viele andere Urheberrechtsgesetze, die wir bisher hatten, weil sie versuchen etwas zu verteidigen, was technisch vielleicht auch nicht mehr verteidigenswert ist und sich drücken vor der Antwort, wie passe ich mich der neuen Welt an. Mich hat es trotzdem überrascht, weil ich in meiner Wahrnehmung das immer mitgebucht habe. Ich habe immer tatsächlich, und da war ich wahrscheinlich schon davor, ich habe immer gedacht, natürlich wollen Verlage oder Dinge dafür Geld und schreiben deshalb Rechnung und es gibt Deals, es gibt einen Vertrag, es gibt also das war, das war ich wirklich meine Wahrnehmung, dass sowas sich dann schon regelt auf normalem zivilrechtlichem Wege und eben dass sich da gar nichts regelt und stattdessen jetzt mit einem Gesetz kommt, das ist genau der der Mist im Urheberrechtsdebatten in Deutschland vor allen mhm. Dingen der 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 tückisch ist, der sehr tückisch ist Trotzdem gibt es auch die andere Debatte, wie ich sie wahrgenommen habe, dass gesagt wird, dass Google nicht unbedingt der Bündnispartner für Freiheit und Offenheitsforderungen äh, sei und dass genau. man das nicht vergessen soll und Google mitnichten so, ne, also nicht unböse ist, wie es tut. Don't be evil. Don't be ja, evil. die haben
1: jetzt äh, vor zwei Wochen oder so, als es dann kurz davor war, nochmal im Bundestag verhandelt zu werden, Einfach mal schön auf die die Google-Startseite für die deutschen Userinnen und, und Text du ja. Willst du die Freiheit in deinem Internet bewahren? Dann schau informiere dich doch hier mal über dieses Leistungsschutzrecht. Ja. Und dann haben sie konnte man seine E-Mail-Adresse angeben. Ich weiß gar nicht, was dann danach passiert ist. Und das ist was, was Google in letzter Zeit irgendwie schon öfter mal versucht hat. Ja. Also tatsächlich irgendwie zu Sachen auch zu mobilisieren. Es gab auch schon im Oktober so ein... Da äh, wurde berichtet von Seiten ja, Netzpolitik, Digitale Gesellschaft so aus der Ecke, dass ähm, ausländische, also nicht in Deutschland ansässige ähm, NGOs im Bereich Netzpolitik gesagt haben, hey, ich, wir haben von Google gehört, ihr plant da gerade irgendwie so einen Aktionstag für ja. den so und so, und so, und die so äh, Wir planen noch nichts, aber... Mhm. Also wo so ein bisschen, ja,
0: ja, so ein bisschen Druck und Bewegung schon mal gemacht. mobilisiert werden ja, ja.
1: sollte irgendwie von irgendwelchen Leuten bei Google. Also ja, interessant irgendwie. Und da gab es jetzt eben auch eine Debatte zu dem Thema ähm, auf Netzpolitik, zwei gegensätzliche Artikel, wo dann hm. gesagt wurde, von dem einen, ja ich meine, wenn die doch auf unserer Seite sind in dem Fall, irgendwie machen wir halt so eine hm. lose Koalition, ne? modern. Ja. Und ähm, dann eher so aus der Ecke Netzkritik, das sind schon so die Leute, die in, der 90, in den 90er Jahren schon irgendwie komplizierte, gut politisch durchdachte Positionen zu Dingen mhm. irgendwie wichtig fanden. Die halt sagten, hier, Google ist halt tatsächlich irgendwie, also gibt sich als äh, guter Koalitionspartner und sobald sie aber an einem Punkt sind, wo es ihnen nichts nutzt, dann machen sie auch wieder einen Deal, der uns schadet. So. Also, sie machen
0: ja Deals ohne Ende. Also, man hat ja dieses Skandal um China so ein bisschen gehabt. Man hat auch andere Bereiche. Und man hat ja Google auch als, als, als echter Marktkonkur, also, man hat ja eine Monopolstellung verschiedener Großmonopole, die sich um das gleiche, das gleiche rangeln. Also, um Content, um Inhalt, um, um Wahrnehmbarkeit. Das ist Google, das ist Apple, das ist, ähm, auch noch Amazon und, und, und vielleicht ja. noch, also, das Microsoft eigentlich eher nicht mehr so richtig. <lacht> und, ähm, dass das ja eben auch eine ganz normale auch Image-Auseinandersetzung ist, weil das ja, also das es ist ja letztendlich, also es ist Monopolisierung von bestimmten Dingen, es ist eben sehr unfrei in Wirklichkeit, aber die lebt ja auch davon, dass bestimmte Zeichen und Werte eingehalten werden oder dass bestimmte Distributionsketten auch so sind. Ähm, und ich finde das eine sehr richtige Problematisierung, denn denn also die, die Nutzung bestimmter Techniken leitet uns ja auch. Also ich möchte jetzt nicht an irgendwelche Zukunftsfilme der 80er oder so, an den Weltbeherrschungskonzern oder so ne, denken. Aber, mhm. aber das ist nicht so frei, wenn nur noch eine Suchmaschine diejenige ist, die uns die Vorschlagslisten von dem, was wir jetzt finden sollen, liefert und das Monop die Monopolstellung hat. Also man ist ja fast dankbar darüber, dass Microsoft ähm, das noch versucht, also ja. mit der eigenen Maschine. Oder dass Apple versucht, Landkarten zu machen, mhm. was mich gut funktioniert hat, aber immerhin, also
1: ja. und dass es auch noch die die tapferen äh, freie Swisten aktivisten gibt die sowas Wissen, machen wie OpenStreetMap.
0: OpenStreetMap in der Tat, also die ganzen alten Kämpfer, die sagen, genau das wollen wir sicher Gemeinnützig und gemein halten mhm. und Google sich ja letztendlich hier genau dieser Koalition bemächtigt, also tut, als sei die Verfügbarkeit für alle, von alle, für alle der Kampf, aber als Großkonzern, das ist ein Bruch und ich bin mir auch nicht so sicher, wie ich das dann finden soll, also weil ich dann denke, ich ganz herzlich, so sollen die doch auch zahlen dafür, dass andere das machen. Ja. Sollen sie doch genau das tun. Nur dann ist die Kritik, warum gibt es dann nicht mal diesen zivilrechtlichen Aushandlungsprozess zwischen dem einen und dem anderen? Denn, dass Bertelsmann oder Springer jetzt kleine, winzige Läden seien, die stehen K.O. im Angesicht von Google wären, ist ja auch Quatsch. Also da ist ja Milliarde auf Milliarde trifft da. Ich, also ich ich weiß nicht. Wie läuft es in anderen Ländern? Haben wir das da irgendwie feststellen können? Oder? Das,
1: äh, es scheint, ein, ähm, da scheint Deutschland so eine Vorreiterrolle einzunehmen. Na Und dann mal
0: zu, in der Vorreiterrolle <lacht> Gesetze zu erlassen, das passt ja genau. auch. Ja. Das,
1: äh, kurios ist auch, was jetzt da ähm, so also für, für, für Äußerungen kommen. Ne? Zum Beispiel von, ähm, von Herrn Döpfner.
0: Der ewige Herr Döpfner, ja.
1: Der ähm, dann in einem Interview sagte zu dem Thema mit also google jetzt ähm, okay. mensch ich muss mal meine augen müssen die richtige stelle finden also auf die frage ähm, wie er das äh, ja wie er darauf reagiert wenn jetzt google da versucht äh, massiv stimmung zu machen sagt er halt wir blicken in eine düstere zukunft so sieht es aus wenn netzmonopolisten politik machen mal mhm. eben die, die homepage zu benutzen um stimmung für die eigene sache anzufachen das würden sich Verlage niemals leisten. Ja, wenn, genau. wenn sie es täten, würde ein Sturm <lacht> der Empörung über die über sie hineinbrechen. Zu Recht.
0: Sie würden sich Verlage ha nee, ha. also ich habe ja. auch tatsächlich ja. in der Presse äh, bisher noch keine tendenziös falschen Artikel zum Thema Leistungsschutzrecht ausgeschlossen. Dass Bertelsmann irgendein eigenes Interesse an anderen Vermarktungsketten für Musik hätte, das kann man sich nicht vorstellen. Oder ja, an Videos, was auch immer. Ja ja.
1: Tatsächlich gab es in irgendeinem Artikel ähm, Neulich sogar dann solche absurde Aussagen, wie wenn jetzt irgendwelche Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut oder wie auch immer dagegen sind also oder Kritik haben an diesem Leistungsschutzrecht, dann müsste man auch mal sehen, dass die auch noch nie richtig was gearbeitet haben. Also auf dem Niveau genau, wird da genau. Stimmungsmache ja, betrieben ja, genau. äh, für dieses Gesetz.
0: Ja, Und das ist natürlich also das ist natürlich auch präsig bös und ist dann wiederum auch, spiegelt wieder, ist eine ganz konservative Regulationswelt, die einfach auch das Moderne nicht versteht. Ja. Ich weiß es letztendlich nicht wirklich genau. Ich muss es ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich finde, das ist eine Frage, ähm, wo ich in sehr viel Widersprüchlichkeit bin. Mhm. Und ich finde, die Google-Kampagne in ihrer lautlosen, lautlosen, aber doch nachhaltigen, soften Art, glaube ich, sehr intelligent, wenn ich nochmal drüber mhm. nachdenke, weil sie mit dem, ich weiß es nicht genau, sehr konstruktiv umgehen. Also, weil sie genau das ja aufnehmen. Sie spielen mit, mit, also, sie sagen nicht, wir haben Recht, sondern sie ziehen rüber. Also, sie sagen, sie, sie, ich finde, sie, sie korrespondieren genau mit dieser, mit dieser Unsicherheit. Während derjenige, der sich mit sehr viel Rechthaberei, und das ist ganz klar, mhm sich eine negative Rhetorik-Feedbackschleife ja. macht. Das ist schon sehr smart, ja. so. was mich wiederum eher dazu bringt, zu sagen, wie soll man zahlen. Also mhm. das <lacht> denn, also ich. Und ich äh, weiß immer nicht, wie ernst das da auch dabei ist. Ja. Das weiß ich nicht. Also ich bin da, ja. äh,
1: also ich denke, dass dieses Gesetz Unsinn ist in der Form. Ja. Ich weiß auch nicht genau, wie die Verlage in Zukunft irgendwie ihre Leistungen honoriert kriegen werden oder ob sie es überhaupt honoriert kriegen werden oder ob wir nicht doch ganz andere Modelle brauchen ähm, als jetzt irgendwie Verlag, ja. Verlagswesen so. Also ich glaube schon, dass es noch Journalismus geben wird, aber vielleicht nicht in Form von Verlagen. Dann können wir uns auch gleich nochmal das Thema Zeitungssterben anschauen. Ja. Was ich denke zu dieser Google-Debatte, äh, Google-Kampagne ist folgendes. Es gibt, gibt glaube ich, also ich habe da so, ein, so eine Art Vertrauen in das politische Menschen, ich glaube, Menschen merken das, ob sie von einer Marketingmaschine angesprochen werden oder ob ein Thema sie politisch tatsächlich selbst affiziert. Mhm. Und ähm, nach den Erfolgen der Netzbewegung in so Themen wie äh, Zensursolar und so, gibt es, glaube ich, viel Interesse daran, wie kann man das weiter nutzen. Ne? Das ist zum ja. einen halt diese ganze Campaigning-Geschichte irgendwie mit diesen ganzen Petitionen, die jetzt überall gemacht werden. Zum anderen... Ähm, halt auch zum Beispiel von den netzpolitischen Organisationen in den USA ein großes Interesse. Ja, wir hatten das bei euch damals irgendwie funktioniert und wie können wir das auch machen, dass wir nur so einen Button drücken müssen und dann ja. gibt es Massenproteste gegen Sachen, die wir doof finden. Google versucht das jetzt auch so ein bisschen zu nutzen, also so da was anzuticken, zu sagen, es gibt doch hier irgendwie diese Internetbewegung ja, und ja. hier, das wäre nochmal so ein ja. Thema für euch und macht dann halt so eine ganz nette emotionale Ansprache und trotzdem funktioniert das nicht wirklich. Also mhm. klar gab es halt ein paar Leute, die gesagt haben, ja, finde ich gut, unterstütze ich. Ja, aber es Andere haben durch. gesagt, so, so, ja. aber letztlich irgendwie ist es, da keine relevante Größe stimmt. von Leuten irgendwie. Ist es ist so nichts passiert, passiert. das hat so durch. ein bisschen
0: was für diese ewige Spendenaufrufe auf Wikipedia, wo man auch denkt, es nervt so, ja, so ein bisschen. Es genau. ist nicht schlimm, aber es stört. Das stimmt, also es hat auch nicht gezündet. Weil auch, wahrscheinlich hast du recht, in der Wahrnehmung der Leute, das auch so ist, das ist, also Google ist nicht mehr irgendein cooler, kleiner, sondern das ist halt so. Ja. Also es hat dann eher was mehr von VW als von, von ja. Atomkraft, Danke-Button. Und
1: diejenigen jetzt in der, in der Netzszene, ja. die sich äh, bemüßigt gesehen haben, da Google zu unterstützen ja. in der Sache, sind halt auch welche, die sozusagen diesen grundsätzlichen Unterschied zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft nicht so sehen wollen mhm. oder nicht so sehen. Ich weiß nicht, ob du diesen ähm, Link angeklickt hast, den ich da mitgesammelt habe, die steile These der Woche von, von Michi Seemann von MS Pro, der dann mal argumentiert hat, dass im Grunde jetzt die Leute, die da die Google-Kampagne kritisieren, doch, doch. Ja, 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 ja. ja sowas sind ja. wie die Anti-Ims und... Genau. Ähm, das hätte sich ja auch in der Linken nicht so durchgesetzt, also so eine gute antideutsche Position wäre dann eigentlich auf google seite ich zu stehen hab, oder so. Ich
0: habe ich habe das gelesen und dachte, das war eher aus humoristischen Gründen geschickt worden. Ich wusste nicht, ob das so überhaupt reden wolltest, weil ich fand das so rammdösig schwachsinnig. Also das fand ich, ich dachte auch wieder Piraten in Not oder so ähnlich, dachte ich wieder. Also das war, das war, ähm, das war, das war so ferndienend. Also da muss wieder irgendein Wirrer, ich dachte sofort, irgendein Wirrer Informatikergeist, ähm, versucht mit der Welt zu reden. Also, ich weiß auch nicht. Das ist. Das ah ja, der ist, also ist. das ist Kulturwissenschaftler. Net, ist, nein. Doch. Wo ist der das geworden? In Lüneburg. Also, ich könnte jetzt alle meine Vorurteile, die ich über diese beknackten Studiengang für debile Hausfrauen und überflüssige Jungs irgendwie habe, austoben. Aber mal ehrlich. Also, da muss man nicht schreiben können. Also, das, der, das, ist, das ist lustig zu lesen. Das heißt, ähm, Google und die Linke von, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, ähm, ähm,
1: Michael Seemann.
0: Michael Seemann, und das ist, ist ein Block, ne, oder ist das, mhm. ne? oder? Ja, ist sein Block. Also, der ist so abgefahren, dass man denkt, wirrenes, wirrenes, ich höre dich trapsen, aber man kann das machen. Also, das, gut, aber das habe ich unter Humorist weggetan. Also, was ich, was ich tatsächlich ganz spannend fand, ist die etwas immer sehr, nicht besonders aufregende, aber, ähm, beherzte Intervention von Stefan Niggemeier. Ja. Weil der, ähm, weil der, der hat ja auch innerliche Grenzen, aber die finde ich immer so hilfreich, weil er dann in so einem Handlungs- und Argumentationsrahmen bleibt, der auch so schön in der, in der Realität verwurzelt steht, so, dass, so, also der, 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 sagt, aber die haben doch, ne, also der, der wieder darauf hinweist, die über die Verlogenheit, also wie böse das da ist, und der ja immer darum kämpft, hat jetzt auch, ist er, glaub ich, Spiegelmitarbeiter, oder wo ist er, ein Spiegelblock ja auch eingerichtet, ich finde das immer so nett, also weil das so ernst gemeint ist, immer nochmal, ne, aber die ehrliche haut so. Und das fand ich ganz spannend, weil er eben auch die Verlogenheit der Pressedebatte sofort wieder ihr ja, hatte mit dem Beispiel das was FAZ und so tun und eben auch letztendlich nicht die Lösung hat, sondern eher wieder appelliert an, also eher auch an den politischen Menschen und das vernünftige Denken ja. und sich nicht nicht behumsen zu lassen von selbstgerechten Blutsinn. Das, so habe ich das wahrgenommen. Aber das stimmt, du hast recht, dieses ja, ja, das ist <lacht> die Anti-Impaltung, die, Anti die man, ach, das ist aber auch...
1: Der hat das jetzt halt, glaube ich, glaub ich, in den letzten ja. paar Monaten gelernt, was das ist mit den Anti-Impfungen
0: und die ja, Deutschen. muss er das, das jetzt weitergeben? Und so. Ist der denn noch jung oder geht so? Älter als sich also... also. Dann ist er nicht mehr jung. Es tut mir leid. Ich möchte dir nicht so nahe treten, aber irgendwann. <lacht> ich auch nicht mehr jung. Eben, also nee, irgendwann. Also, äh, also nein, irgendwann so ist das auch klar. mal. Hat man auch das, hat man das auch mal hinter sich als Schutzargument, Welpenschutz. Gut, okay. Also, Was die
1: Lösung angeht, hoffe ich ja tatsächlich ja. drauf, dass äh, so ein paar der jetzt freigesetzten Kräfte, die so im so, äh, Financial Times oder so in dem Bereich gearbeitet haben, ja. jetzt mal sagen, hier, das. Lass es doch mal so versuchen oder lass es doch mal so versuchen und vielleicht sich irgendwie. Also
0: das finde ich auch. Also so. ich habe darüber auch nachher. Wir können mal. Wir könnten nahtlos wechseln genau zum Zeitungsstaben. Also weil die aufgerufene Frage ist ja tatsächlich Internet. News, Internet, Zeitung, Internet, Vermarktung, Internet, Nachrichten. Wie kann man das eigentlich tun? Und es gibt darauf bisher keine, in Deutschland, keine überzeugende Antwort. Ich ähm, glaube, in allen Ländern auch nicht. Ich also, bin mir bei Huffington Post nicht sicher. Ich finde, sie ist nicht wirklich lesbar. Ich weiß ja. es nicht genau, weil der amerikanische Presse-Layout-Gefühl vielleicht einfach so anders ist als meiner, ja. dass ich damit nicht klarkomme.
1: Und so der Guardian, der ja immer als sehr ja, im ja. Internet-Zeitalter ja.
0: angekommen gesehen wird, die machen auch Verluste mit der Geschichte. Das ist also garantiert so. Wirtschaftlich ist das so. nicht. Also man wartet letztendlich so ein bisschen auf die Brand-1-Idee fürs Internet. Denn also tatsächlich ein Magazin, was auch immer, also ein, eine, also wir haben die Situation, also wir wollen Musik zwischendurch gleich weiter, ich weiß Lass nicht. Lass mal kurz noch weiter. Reden. Also, weil wir haben ja nahtlos die Frage auch, wie vermarkten eigentlich, was machen Zeitungen, damit sie im Internet online Geld verdienen, beziehungsweise es, es werden Zeitungen dicht gemacht, wir haben jetzt Financial Times Deutschland, ein Projekt, das niemals Gewinn gemacht hat, das hat also war ein Hochpreisprojekt, ein Versuch einer, einer, einer intelligenten oder zumindest nicht nur bräsigen Blödzeitung für Wirtschaft und alles mögliche mit auch Online-Strategie zu vermarkten. Wir haben den Untergang äh, von, von sowas ganz Einfachem wie äh, Prints, hm. weil man das nicht mehr braucht. Also weil sowas irgendwie nicht, also Szene Hamburg gibt's noch Prinz, irgendwie braucht keiner mehr. Das soll wohl nur noch irgendein Online-Angebot bleiben oder auch nicht mehr? Keine Ahnung, wer, wer kehrt? Wer, ja eben, wer kehrt? Es ist eben, es kehrt selbst darum niemand mehr. Und wir haben die, <lacht> wer kehrt? Und wir haben die Frankfurter Rundschau. Die wahrscheinlich, weil zu viele ihrer Lehrer jetzt nicht mehr nur pensioniert, sondern auch gestorben sind, die die früher gelesen haben, weil ich wurde in meinem Alter wurde mit der Frankfurter Rundschau noch als Leitmedium im Gemeinschaftskundeunterricht gequält. Mit schon damals langweiligen Artikeln und da ist einfach die langweilige Leserschaft mit der einfach zusammengestorben. Mhm. So, die haben keinen Weg irgendwohin gefunden und haben tatsächlich es nicht mal geschafft, eine Seite zu bauen, die man im Internet einfach findet. Also da muss ich sagen, ich bin echt beeindruckt gewesen. Ich bin ja jemand, der morgens gerne im Internet Zeitung liest und es ist mir über lange Zeit nicht gelungen, die Frankfurter Rundschau zu finden. <lacht> und das, also ich habe mich jetzt auch nicht übermäßig bemüht, aber ich dachte, das kann nicht sein. Mhm. Also, das kann nicht sein. Also, ich da muss irgendwas wirklich echt schiefgelaufen sein. Bei, bei denen. <lacht> Denn das also, vielleicht war es auch, auch der Grund, warum sie so lange gehalten haben. Aber jedenfalls, die Zeitung geht tot. Vielleicht haben die Robox, Robots TXT benutzt. Vielleicht haben sie Robots TXT benutzt. Wer weiß das so genau. Jedenfalls, gleichzeitig sehen wir, wenn wir ein bisschen genauer hingucken, dass Vermarktungsmodelle, also The Guardian, wo man bestimmte Artikel noch weiterlesen darf, wenn man Geld zahlt. Die Taz, die jetzt immer so einen so ein, so ein Hochschiebe-Blogger hat, wo man sagen kann, ich will das nicht bezahlen. Oder ähm, New York Times, nach zehn ich glaube, in 30 Tagen nach 10 gelesenen Artikeln kriegt man mhm. auch ein Angebot. Jetzt müsste man zahlen. Die Welt macht das jetzt auch. Die Welt macht Seit das Neuestem. auch, okay. Ja. Also es gibt verschiedene Strategien und auch verschiedene Versuche, die Zeitung aufzubereiten, dass sie lesbarer und nutzt. Also es ist ja nicht nur das, also das eine ist das, wie zahle ich dafür, sondern auch die Frage, wie präsentiere ich das so, dass es lesbar mhm. ist? Die ganzen Apps, Die Zeitungs-Apps. Wo mich jetzt dann wundert, weil, also da habe ich die absurde Situation, ich kann mir auf mein neues Spielzeug jetzt irgendwie an Morgenpost oder Tagesspiegel-App herunterladen, da müsste ich dann Geld bezahlen, das zu lesen, ich kann aber auch mit meinem Browser das für umsonst mhm. kriegen.
1: Zum Teil sind ja die Inhalte anders, also ja. äh, Süddeutsche Online und Süddeutsche Zeitung ist nicht dasselbe.
0: So. Die Süddeutsche bestreitet das hin und wieder, aber es ist wohl so, dass es wirklich einen Unterschied macht, ja. ja. Und ähm, und ich, ich, ich also ich frage mich halt tatsächlich dann immer wieder aufs Neue. Ähm, also es gibt offensichtlich noch keine Lösung dafür, also überhaupt keine Lösung dafür. Und ähm, was passiert jetzt eigentlich? Denn ähm, wir haben freigesetzte Leute, also Financial Times, glaube ich, hat wirklich auch Leute, die in dem Bereich auch wirklich gearbeitet haben. Wir haben jetzt diese Presseverlage, die nur durch Gesetz und durch, durch Normierung versuchen wollen, bestimmte Einnahmequellen mhm. zu sichern. Aber die wirkliche Idee, wie gehe ich als Medium damit um, hat irgendwie niemand. Und die, die ähm, ähm Vision, dass dann aber ganz viele dieser Zeitungen nicht mehr da sind, also nicht bezahlbar sind, macht mein Herz auch nicht mhm. froh. Denn natürlich haben wir mittlerweile, glaube ich, schon gelernt, dass ein bestimmter, also nur weil es Geld da ist, ist es nicht gut, aber dass es einen Unterschied gibt, was man privat machen kann, was Blogger machen können, was in Selbsthilfe geht oder was professionelle Zeitungsrecherche sein kann. Ich glaube, die Debatte ist durch. Also ich glaube, das hat man irgendwie, ja. hat man gesehen. Ähm, Sagen wir mal, es ergänzt sich. Es ergänzt sich, ja. Das tut es auch, beziehungsweise es tun sich manches auch runter. Also ja. wenn man tatsächlich als Quelle nur noch irgendwelche obskuren Blogger aus irgendwelchen Gegenden nimmt und meint, das sei dann eine Nachrichtenlage, hat man natürlich auch einen Schuss. Also das das dann kann man die Zeitung auch lassen. Also das ist dann auch kein aber andersrum schon, das ist ein Unterschied so. Und ähm, dass, dass sich mir die Frage stellt, auch des Lesens, der Lesegewohnheit, dass eine Gesellschaft, also sich ja auch ein Generationswechsel, glaube ich, zeigt, die auch nicht unbedingt mehr knisterndes Papier auf dem Tisch brauchen oder mhm. sowas. Ich weiß es nicht genau. Ich, ja,
1: also ich habe gehört, dass es in, in Frankreich so ein Projekt gibt, wo ähm, eine Reihe von Journalisten gesagt haben, wir machen hier gut recherchierte Artikel, ja. wenige. Und die kosten aber was. Ja. massenabo ein Abo. Zehn, ähm, zehn Euro im Monat oder so. Mhm. Hast dann irgendwie die vier Ausgaben wöchentlich. Ich weiß es nicht genau, aber mhm. so es ist nicht so viel Material, mhm. aber auch da wieder, wer kehrt, wer liest denn eigentlich diese Zeitung ganz durch? Ja, ähm, eben, also Vielleicht willst du dann ja. doch wirklich nur die Teile, die dich interessieren. Die einen interessieren sich für den Sportteil, die anderen für den Politikteil. Wie teil. gehst du damit um und was machst du
0: damit? Ja. So, ja. und
1: ähm, das, glaube ich, ist eine Version. eine andere, ich könnte mir vorstellen, dass es so in Richtung, wer sind die populären Autoren, ja. Journalisten, ja. was äh, ergibt? Es gab vor ein paar Jahren schon mal so ein Projekt, wo man halt wirklich so die Kolumnisten ja. und die Kommentarleute. Ja. Äh, aggregiert hat und gesagt hat, hier kannst du immer den Prantl lesen, so der hat halt viele Fans und ähm, das dann halt wirklich eher so um die Personen herum ja. und nicht um die Zeitung, um das Verlagsprodukt herum Wobei das wird. auch
0: kurz gedacht ist, weil ja das anders entstanden ist, also die sind dann irgendwann tot und wie kommen die nach? Ja. Ja, und was macht das aus? Also ich und was ist eigentlich und was ist eigentlich das Medium? Also was ist der Nutzwert des Gesamtmediums? Gibt mhm. es das noch, gibt es das nicht mehr? Ist es ein tragischer Verlust oder ist das einfach der Lauf genau. der Zeit? Welche, also welche ja. Rolle
1: spielt auch die Differenz zwischen der Nachricht? Ne, bei Spiegel der, Online, was genau, ist heute passiert, was passiert genau, jetzt
0: gerade, genau, genau, der Live ticker ja. von irgendwas? Und äh, der Analyse Oder was ist Kommentars? der Unterschied, dass unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Deutungen in einer Zeitung stehen? Also mm. was mich ja an der Süddeutschen immer dann ärgert, wenn im Sommer offensichtlich die ganze Politikredaktion Urlaub hat und die Wirtschaftsleute alles machen dürfen, <lacht> wo ich immer denke, wo bin ich hier? Also es gibt immer jeden Sommer, also ein, zwei Wochen, wo ich denke, die Zeitung gehört ins Klo, weil der überaus neoliberale Wirtschaftsteil auf Seite 3 schwappt. So. Mm. Was ja aber auch eine Herausforderung ist, selber zu denken, also sich zu verhalten, das nicht nur als... Mm. Äh, Fakten, Fakten, Fakten wahrzunehmen, sondern auch als Kommunikationsmedium. Auch die Art, wie ich das benutze. Ein Freund von mir hatte eine sehr interessante Idee, warum er plötzlich wieder Zeitungen kauft, ähm, weil er wollte, dass seine Kinder auch Zeitungen verfügbar haben und ja. gesehen wird. Also, dass nicht nur irgendwie Computer rumsteht als signifikant für Telespiel, sondern das ist eine ganz bestimmte andere Art von 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 mhm. von, von von Sichtbarkeit, von, von, von auch von Informationssichtbarkeit. Von, weil, genau, von einem Selbstständig genau, draufstoßen auch. draufstoßen auch von der Möglichkeit, Dinge zu finden, weil die ähm, gucken sich ja nicht in der Browser-History, da sollten sie nee. sich vielleicht auch nicht an, was, ähm, Besser nicht, was morgens das, äh, alles in der Zeitung gelesen genau. wurde. Aber und, und, das natürlich halt ich, wenn ich bestimmte Dinge gezielt mir, mir zielgerichtete Angebote gemacht, wird mir unterstellt, ich hätte auch genau diese Suche. Also, die Zeitung ist ja auch in ein Sammelsyrien an Dingen, an die ich nicht mhm. gedacht hätte, die ich vielleicht auch gar nicht denken möchte, oder ich werde auch mit Dingen konfrontiert, die Leute für mich aussuchen. Weil ich nicht suche. Also das ist ein Vor- und Nachteil. Aber diese Fiktion, dass ich ja selbstständig nur das suche, was ich will. Ne? Also I only like what I know, I only know what I like, um Peter Gabriel zu zitieren. Das ist ja auch eine Eindimensionalität. Deshalb muss ich jetzt nicht die FAZ jeden Morgen lesen, damit ich irgendwie mich besonders aufgerüttelt fühle, aber vom Prinzip her. Das ähm, Und ich, aber das Trostlose ist oder was auch immer, es gibt darauf keine Antwort. Ich sehe auch tatsächlich, also außer der Huffington Post, die der explizit das versucht. Ich weiß nicht, ob sie Geld damit verdienen. Keine Ahnung. Gibt es ähm, keine Antwort? So, es gibt ein Privatprojekt von dem blöden Augsteinsohn, der mit deiner, mit seinem Freitag wahrscheinlich machen ja, kann, das was er will. Ist ja auch kein aber, äh, Modell. Also nee. Nee, das ist kein das Modell. Das ist
1: auch nur eine Zeitung, die einmal in der Woche rauskommt und eine Webseite dazu, genau. und irgendwelche Sachen nochmal abschneiden. Also, der ja nichts, machen. macht Nein. ja nichts anders. Nein, er
0: macht genau das weiter. Er, das wird ein bisschen aufgehübscht, layout-technisch, und das muss kein Gewinn machen. Aber das zeigt auch, dass nur kein Gewinn machen zu müssen die Sachen nicht automatisch besser macht, mhm. sondern manchmal auch nur langweiliger. Also jetzt mal ganz böse gesprochen. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Also jedenfalls wird auch dieses... dieses Neue Leistungsschutzrecht wird da finanziell und inhaltlich nicht viel helfen, das Problem zu lösen.
1: Weil dann eben auch, um, um nochmal darauf zurückzukommen, genau. Google sagen wird, na, wir brauchen dieses Google News in Deutschland dann vielleicht auch nicht. Ja. Oder sie sagen, ja. wir akkredieren da dann halt die Blogs und ein paar andere Sachen. So ein bisschen die Gefahr, die immer wieder benannt wird, die jetzt im Raum steht, ist, dass halt dann dann Springer ankommt und sagt, ja, also wenn ihr hier alles aggregiert, nur uns nicht, dann, und ihr seid ja aber die Monopolisten, dann machen
0: wir mal eine Kartellklage.
1: Dann wird's halt ah. noch absurd. Oder? oder
0: Google macht was ganz anderes, es macht einen Vertrag mit DPA und lässt den Ticker laufen in einer anderen Form. Ganz ja. schlicht.
1: Dann hast du die Inhalte auch. Dann genau. hast du die Für Inhalte. Überblick reicht es gleich also Du eben. kannst auch echt gleich DPA. Lesen. Dann kann man
0: in der Tat und dann und dann macht man vielleicht noch sogar eine sonder Sonderdep, also ein bisschen runtergetunt, damit man nicht in Konkurrenz zum Hauptgeschäft tritt, sondern macht daraus ein S, also ein Sonder, also ne, das, das Vodafone DPA Modell sozusagen, der der News Ticker über Handy, was ja auch bestimmt schon fakturiert gibt und macht es dann so. Also, und dann ist, also es bestellen sich da ganz neue Fragen, ähm, wo man auch sich gruselt, also wo vielleicht noch ganz andere Auseinandersetzungen kommen. Aber eine Lösung ist das, und da sind wir dann beim Leid aller Urheberrechtsgesetze, eine Lösung ist das irgendwie alles nicht. Das, das kommt schon raus, das stimmt. Eine Lösung ist das jedenfalls nicht. Das ist auch irgendwie nur Quark. Ja, das stimmt. Gut. Damit haben wir das, glaube ich. Ne, Was meinst du? Ja. Und Prinz, ja. Hast du jemals Prinz gelesen? Also ernsthaft außer nee, um, nee nein, ne?
1: Kann nein. sein, dass ich mal, als ich das erste Mal als junger ja. Mensch in Berlin war, aus ja. Versehen sowas gekauft okay. habe, weil ich dachte, das ist vielleicht nützlich und interessant. Ja. Aber
0: Frankfurter Rundschau? Hm, Frankfurter
1: Rundschau mal Auch. in der Bahn gefunden.
0: Ja, okay. <lacht> Final Times. Deutschland? Ja.
1: Regelmäßig, denn die gab es immer gratis in der TU.
0: Ah, okay, das ist ein Wort. Ist ein Wort. Wahrscheinlich, wenn man häufiger fliegen würde, würde man sie ja. auch lesen, weil die da verteilt wird oder sowas. Ja. Okay.
1: Außerdem ist in der Frankfurter Rundschau immer einmal im Monat oder alle zwei Monate hm. die Beilage How to Spend It, was? wo man erfährt in einem Hochglanz-Magazin, äh, ja, ja. was man eigentlich tun kann, wenn man jetzt dummerweise ein paar Millionen zu viel rumliegen hat und dafür Konsumgüter kaufen will. Also okay. so Handtaschen für 15.000 Euro oder so. Dafür ist diese Beilage der Financial Times, how to spend it, immer gut gewesen. Lustig.
0: Und da muss ich jetzt mal gucken, wie ich da dann rankomme. Das ist eine wirklich spannende Frage. Dafür würden manche Leute wahrscheinlich sogar noch mal 50 Cent im Monat bezahlen, um diese, genau. Okay, gut. Musik, gell? Ja. Ich sage, ja, jeder kennt jeden in der Welt über zwei Ecken. Genau. <lacht> ja, während Musik läuft, unterhalten wir uns hier weiter. Oder holen uns Getränke, was auch immer. Das ähm, fehlt noch die Kamera, die uns die ganze Zeit auch noch live oh im Internet ja. streamt. Oh, so, so äh, ja. äh,
1: genau. Talkradio in den USA. Oder genau. Nachts bei Domian.
0: Domian, du kriegst das aber, glaube ich, mittlerweile. Auch oh, BBC Six macht das auch. Eins kriegst du unter Standfotos, glaube ich, alle paar Sekunden über das, was gerade im, im, im Moderatorenbereich passiert. Ähm, ich würde gerne noch mal aus aktuellem Anlass das Thema einfügen, warum offene ähm, Diskussions- und Kommentarforen im Internet Schwachsinn sind. Ja, ich weiß gerne. nicht, wie du dazu gerne. stehst. Also ich halte das ja mittlerweile für total überholt. Also es gab eine Zeit, wo man dachte, dass, dass es öffnet Debatte und in Wirklichkeit, glaube ich, öffnet es nur Schwachsinn. Tür und Tor und suggeriert Leuten, man würde sich dafür interessieren, was sie sagen. Und das, glaube ich, bringt Menschen auf die Idee, sie seien Wichtig. also Und ich glaube, man sollte es abstellen. Ich glaube, man sollte ganz autoritär sagen, halt die Fresse, hör zu oder schalt ab. Aber äußere dich nicht. Denn auf der FSK-Homepage gibt es ja auch ein sehr offenes mhm. Forum. Und ich gucke da immer mal rein und meistens, also ich habe jetzt längere Zeit es nicht mehr geschafft, eine Debatte auszulösen, aber das ist auch in Ordnung. Also es muss auch nicht sein. Und ähm, es beweist mir immer wieder, dass es endlich weggehört, dass diese ganzen Kommentare weggehören, weil es gab einen Hinweis, einen Artikel der Webredaktion zum Thema Rechtsrock, Freiwild. Oh ja. ja. freiwillig. Mhm. Eine Nazi Band, würde ich schlicht mal sagen. Und dazu gab es dann beherzte Kommentare, nicht so viele, aber es gab jetzt einen aktuellen von gestern, in dem lang und breit erklärt wird, dass das gar kein Nazi-Krams ist, beziehungsweise nicht schlimmer als bei den Ärzten und dass man dumm ist, wenn man sowas schreibt. Und dann wird immer wird immer gesagt, die Texte für äh, ich für meinen Teil kann klar aus dass ich nicht recht bin. Ich ne, und ich habe wahrscheinlich auch eine Freunde, die Texte seien gar nicht so wo ich mir denke, das ist so lustig, weil das natürlich, also ein Ich, 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 Allgemeinplatz, 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 aber er denkt, er argumentiert. Und das finde ich immer, warum, warum macht man sowas? Warum stellt man das nicht einfach ab? Oder warum gibt es keinen Bot, der das feststellt, das ist nur Gesülz? Also es gibt doch bestimmt eine linguistische Formel mittlerweile festzustellen, dass da kein Argument ist, sondern nur eine Meinung. Und ich finde das immer ganz, ganz amüsant. Und ich denke immer, Gut, also da meint einer, sei ich so, und dann sage ich immer, wenn ich den Text lese oder höre, da wo wir leben, da wo wir stehen, ist unsere er, ist unser Erbe, liegt unser Segen, Heimat heißt Volk, Tradition und Sprache, dann denke ich mir, ich muss das auch nicht mehr weitermachen. Also, das ist nicht nur schlecht, das reimt sich nicht, es hat keinen Rhythmus, das ist einfach auch Marschtext. Das ist ganz offensichtlich nationalistischer Folklore-Dreck. Jetzt könnte man noch ein bisschen weitermachen, wie Nationalismus auch noch weit, aber warum muss man sich sowas im Internet immer und immer wieder an Dummheit über sich ergehen lassen und warum? Das macht, verschmutzt doch nur Daten und kostet Geld, Strom und Lebenszeit, oder? Sag's es mir. Dankeschön. Du betreibst ja unter anderem mit auch einen Blog. Ja. Hast du auch ich hab, Kommentare? Ich habe auch
1: Kommentare. Ich habe meistens ganz gute Kommentare, ich habe auch ja. nicht mehr doofe Kommentare. Ja. Äh, ich moderiere die dann halt
0: du moderierst die ja. also machst du weg oder sagst du was ich mach dazu die, ich mach die weg du machst die weg ne?
1: also ich sag manchmal auch was dazu wenn ich denke es ist noch es gibt noch Hoffnung Meistens liege ich da falsch ja ähm, <lacht> ich habe immer immer so Grundsatztrolle die irgendwie so Grundsatzdiskussionen mit mir führen wollen ja. hab ich überhaupt keine und dann Lust wird draus. am
0: Ende wird aus dem Grundsatz ein Grundsatz meistens ja, ja.
1: aber ich glaube Kommentarpolitik ist da absolut notwendig also Moderationsregeln ja. und ähm, ich bin der Meinung, dass die ganzen Zeitungen das mal abschaffen sollten. Ich glaube weil auch. Weil die können das ja. nicht handeln, was da passiert. Nein. Die armen Praktikanten ja. lernen da auch nichts dabei, wenn sie da irgendwie nichts Nee, die ganze und dann Zeit stehen zwei,
0: da steht dann zwei Stunden der Nacht irgendein Müll oder nachts ist ja. abgeschaltet aus Notwehr und dann wieder doch und so. Und dann
1: hast du halt da auch echt so Dynamiken irgendwie. Also ja. die führen vielleicht jetzt hierzulande nicht zu The so Riots, aber dann doch dazu, ja. dass irgendwie zum Beispiel einzelnen Bloggerinnen mal einfach schön 20 Hassmails geschickt werden oder so. Ja. Ähm. Und bei Blogs glaube ich, dass man das im Rahmen von einer gewissen Popularität noch hinkriegt mit einer Moderationspolitik. Ähm, manchmal ist es ja auch schon, also manchmal schreibt man ja. ja auch sowas wie, was ist denn eure Meinung dazu? Oder habt ihr Tipps ja. wie ich? Oder ja. wer kann mir ne, so weiterhelfen? Irgendwie super. Ähm, manche Themen geben das auch einfach nicht her, dass da kommentiert wird, dann sollte man das auch besser lassen. Also ja. ich habe das auch schon strategisch einfach nicht gemacht. Also dann bei und, einzelnen Themen gibt es so hier keine Kommentare. Und dann ja, ja. Und ähm, ab einer gewissen Größe würde ich auch sagen, vielleicht lieber sein lassen. Gutes Beispiel dafür ist wieder Udo Vetter. ja, wenn der irgendwie sich zu was äußert, dann kommen ja auch irgendwie so die die Massen und Seitenweise, drunter. Seitenweise ja, und der. Ähm, der positioniert sich auch nicht dazu, ja. Der, also, lässt das der hatte irgendwie ja, ja. In, ja, ja. im Kontext hier von ähm, feministischer Kritik an so rechtsstaatlichen Verfahrensweisen ja. irgendwie zum Thema irgendwie sexualisierte Gewalt mhm. ähm, eine Kritik geschrieben an einer feministischen Bloggerin. Da haben natürlich irgendwie die ganzen Typen unten drunter geschrieben, ja, hier diese Emanzen-Kuh, äh, ja. was genau. denkt sie sich etc.? Die hat auch viele Hassmails gekriegt. Mhm. Die hat sie dann auch irgendwie mit Bezug mhm. auf diesen Text. Sie hat sie dann auch mal an diesen Typen weitergeladen. Mhm. Der hat dazu auch nie, nie was gesagt. So. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, ich
0: auch Verantwortung. Ja, also, ne? also wenn die ja, ja. Polizei
1: schon irgendwie so eine ja, genau. Verantwortung appelliert die, und wenn gerade Leute
0: gerade die Leute, die die Bürgerrechte, die zivilgesellschaftliche Selbstregulation predigen, wären ja noch in einem größeren Maß der Verantwortung das dann auch zu tun, denn jenseits dessen ist der Mob. Also tatsächlich, also weil der Grund für Staat, also wir können es mal ganz grundsätzlich werden, der Staat, der Grund für staatliche Regulation ist, um nicht dem Mob den mit dem mit der größten Keule die Regulation zu überlassen. Und, die hoffen, und wir hoffen immer, dass der Staat nicht irgendwann identisch wird mit dem Mob oder der größten Keule. Ähm, und das ist tatsächlich ein echtes Versagen. Ich habe ja bei der einen oder anderen Debatte mir, das ist schon länger her, aber doch mir die, die Mühe gemacht, mich dann durch diese Seiten von Kommentaren und ich frage mich dann immer so ab Seite 2, spätestens ab Seite 3, warum schreibt da noch jemand, weil das ist so tief im Sumpf. Also ich habe ja ganz früher, als es noch so Fido und Mausnet gab, dass also mhm. älteren Menschen wissen, was das war, und so d politik oder sowas, da habe ich das auch noch erlebt, dass es da ja so beherzt, ABC, ABC. C, A, B, C Hintereinander, übereinander weg, also wo das sozusagen wie die, 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 die Slow-Motion-Debattenforen waren. Und das erinnert mich wirklich an übelstes Gemüle. Und allen wird, die, wird damit die Möglichkeit gegeben, sinnlos auch noch was ähm zu tun und zu mhm. sagen. So. Ich finde das sehr, sehr seltsam. Und ja. ähm, Ich wundere mich auch immer und ich frage mich immer, wie ist das, kriegt man noch schlimmere Sachen, wenn man nur einen Mailkontakt oder ist diese, diese, diese Pinnwand Offenheit noch ein Aufruf zu noch schlechterem Verhalten? Ich weiß das nicht so genau. Also leitet, kommt, drauf an, kommt drauf an.
1: Also wenn, wenn du irgendwie eine Morddrohungen oder Vergewaltigungsfantasien von okay. einem anonymen okay. Remailer kriegst, okay, das, das ist schon schlimmer als das, das was irgendwie in richtig. so einem üblichen spiel das online artikel drunter kommt. Ich glaube, klar. wenn man tatsächlich mit Leuten per Mail, per Telefon, face-to-face, -face, wie auch immer, ja. aber auf jeden Fall in einer langsamen Kommunikationsform in Kontakt tritt, äh, könnte es auch manchmal netter sein. Ja. Aber ich letztlich weiß, ist es, ja auch ja. die Frage, was ja. haben wir denn davon, wenn alle mit allen über alles reden? Und jeder
0: Scheiß, und jeder und jeder auch meint, also das, das macht ja auch offen zu sagen, jeder hat das Recht, jeden Scheiß loszulassen und gewertschätzt zu werden. Hm. Nein, nein. Warum sollte, das tue ich im wahren Leben auch nicht. Wenn mich irgendeiner dumm ansappelt, dann will ich das auch nicht. Warum will ich es im Internet? Ich will nicht zu jedem, jeden Scheiß haben. Und diese Fiktion von Offenheit oder Freiheit, also ich komme ein bisschen drauf, weil FSK ja immer auch so tut, hm in Interaktion und Hörer dazu und so und ich hielt das immer schon für ein Fake und ich finde, das zeigt es immer deutlicher, das will man nicht. Man hat man hat eine Sendung von A nach B und das ist auch gut so und man reguliert das auch, weil man genau diese die, das auch für sich in Anspruch nimmt. Ähm, und dieser Fake von wir alle gemeinsam und bla, nein, nein. In diesem Zusammenhang noch abschließend sei dann auf die wunderbare Seite hater hater, hater org hatre org wie auch immer verwiesen mit den wunderbaren Sammlungen von was ist der innerlich Zusammenhalt der dummste Mann darf der kommentiert ist das Ziel nein das nicht aber also sag's mir es gibt ja. irgendeine Definition
1: es sammelt ähm, Troll und Hasskommentare und auch blöde blöde genau. Entgleisungen von äh, Kommentaren dokumentiert diese Ausblocks, die in irgendeiner Weise in so einem antiistischen, emanzipatorischen Kontext stehen. Also, ja. ne, irgendwie Feminismus,
0: Antirassismus. Was auch immer. Etc. Und ich nutze immer diese wunderbare Dokumentation und Archivseite, habe ich festgestellt, äh, immer wenn ich mal wirklich mich irgendwann abends schlaflos langweile, denke ich mal, oh, jetzt will ich mal wieder ähm, die Welt kennenlernen. Und es führt für mich immer dazu, dass ich. Irgendwann denke, oh Mann, ey, ich bin doch nach, ich bin, also ich zweifle ja manchmal, ob ich nicht netter sein sollte oder, oder verständnisvoller. Und immer wenn ich das lese, denke ich, nein. Es bestärkt mich in meiner Einstellung, das sind Schweine und das sind Arschlöcher. Man soll nicht so tun, als ob man da was zu retten wäre, ein Hoch auf hegemoniale Debatten. Wenn ich mal ein bisschen antidemokratisch hier aus dem Äther schalten darf. Entschuldigung. Aber wie auch immer. Diese Kommentarfunktion, ja. Also. Das ist auch ein
1: Thema, was gerade in der Luft liegt. Also ja,
0: ist so, ne? Ich glaube, ja. An
1: allen Ecken und Enden wird irgendwie, also mir, ich hatte tatsächlich dazu neulich so einen Blogpost geschrieben und ja. bin dann irgendwie nicht mehr dazu gekommen, den fertig zu schreiben, zu genau dem Thema und dachte aber so, ah ja, irgendwie ist jetzt mal an der Zeit, dass dazu mal jemand was schreibt und dann tatsächlich irgendwie gucke ich auf Twitter und sehe, ah, Sascha Lobo hat dazu heute auch was bei Spiegel Online geschrieben.
0: Ja, und so. hat es tatsächlich, ja, auch Spiegel Online hatte zum Beispiel auch das Thema gerade äh, E-Mails an Professoren. Mhm. Also ah, ja. war auch Thema. Und das habe ich jetzt äh, jobmäßig auch als Thema gehabt, weil ich das sehr spannend finde, weil natürlich die jetzige Generation mit einer ganz bestimmten, also ich sage das jetzt mal so altbacken, das hört sich so doof an, aber für mich war Mail noch was Neues. Das kannte man zu meinen, das ist in mein Leben hineingetreten. SMS ist, für mich, ist in mein Leben hineingetreten. Das heißt, ich habe das als, als etwas anderes zu dem, was ich davor, also in der Vorzeit gemacht habe, betrachtet. Leute wachsen jetzt mit dieser Kommunikationsform auf. Hm. Denn es gibt schon ein bisschen länger Mails und mittlerweile ist es auch völlig normal, im Professor eine Mail zu schreiben. Also es wäre in meinem Studium also, das, also, die Hausarbeit per Mail einzureichen, in Kommunikation zu treten, was auch immer. Also, das ist eine, und diese, und die Leute nehmen das, es ist eine Form, die auch einen Inhalt birgt. Und ich finde es sehr interessant, wie hier genau diese Debatte der, 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 der Sozialisation sozusagen, dieser Kommunikationsform im normalen Raum, weil jetzt auch jede normale Autorität das mitnutzt. Also die Mail oder die SMS, die Kurznachricht, das soziale Netzwerk ist nicht mehr nur was für die Buddies, sondern es ist in, es ist in einer ganz normalen autoritären Striktenheit der Welt völlig eingebettet. Und nicht jetzt aus dem Büronormalitäten, sondern eben auch äh, dass, dass der Mensch, der das also quasi von Kindesbeinen an gelernt hat, jetzt mit dieser Kommunikation von einer Uni landet und erstmal mhm. erklärt bekommen muss, was dort an anderen Normalstandards jetzt ergänzend dazu getan werden muss. Das finde ich sehr spannend. Also ich weiß, dass eine der Lehrenden in dem Bereich, wo ich tätig bin, da einen extra Kurs einbaut in mhm. ihren Zeit, den Leuten zu erklären, in welcher Form sie bitte Mail zu schreiben Aha, haben. Das oh, ist sehr spannend. Ich finde das sehr spannend. Als Reaktion darauf, Leuten bestimmte Kulturfertigkeiten der Sprach Sprachausdrucksform ähm, in ein neues Medium mhm. hinein zu übersetzen.
1: Ist das denn, also was haben die denn äh, auch da in dem Spiel drüber geschrieben? Die Anrede so zum Beispiel,
0: also die Anrede. Dass also ich habe ja, mache ja so immer nur
1: sehr gute Erfahrungen, ja. die, also jetzt gerade, aber ich habe jetzt ja auch österreichische Studierende, das die sagen immer, sehr geehrte Frau Magister. Das glaube ich, schreien.
0: würde hier in Hamburg als ironische Attacke auf deine Position gewertet hat. Gut, dass ich genug
1: interkulturelle ich Kompetenz
0: habe. Also einfach, das verstehe ich aber auch, ist die Frage der Anrede und auch die Frage des Zeitverbrauchens und der Voraussetzung, was will man eigentlich, zu formulieren. Also man muss ja trotzdem, wenn man das schreibt, auch schreiben können. Wer bin ich, was will ich, warum, wieso, weshalb und, und so. Also diese ganzen normalen Dinge. Und dass das offensichtlich ein Problem ist und das in einer Form, die angemessen ist also angemessen im Umgangston. Da kann man jetzt lange drüber streiten. Also wenn österreichische Studierende darauf trainiert sind, sehr geehrte Frau Magister zu schreiben und das nicht eine Bösartigkeit sein soll, weil du noch kein Doktor hast oder keine Professorin bist, sondern tatsächlich eine echte Höflichkeitsform, ist das ja schön. Aber Hallo Professor ist eine Anrede, die nicht so gut ankommt. Das war ein Thema im äh, auf Spiegel Online. Und ich war verwirrt, wo ich dachte, das ist wieder nur so ein Spiegel Online-Fake mhm. und habe mich mal rückversichert, dass tatsächlich an solchen Fragen der Interaktion und der Kommunikation, dass als wirkliches das Problem definiert wird, weil Leute eine bestimmte Verhaltensform nicht hinbekommen oder dass Smileys in Mails rutschen, wo sie nicht hineingehören oder wo es zumindest zweifelhaft ist, ob man die benutzen darf. Also Kommunikationsformen auch als Ritus über und unter herzustellen und das hat natürlich auch etwas damit zu tun. Also ich, ich fake den Eindruck, deine Meinung ist vollkommen, wo du bist auf gleicher Augenhöhe. Nein! du sollst, du düsselige Sau, sollst mit deinem Freiwildrock mich nicht behelligen. Ich, du, ich sag dir, ich halte dich für dumm, also halt die Klappe. Also das ist ja die ehrliche Ansage. Ich will mit dem nicht so tun, als ob ich offen debattiere. Mhm. Ich habe eine Meinung und sage, so ist es. Und dass eben die Mail an den Herrn Professor oder die Frau Magister eben eine von, von an ist. Also nicht auf Augenhöhe, ne? wo gesagt wird, ne? hey du, meine Hausarbeit, mhm. wie steht's damit? Ey, so Also verstehst du, also Kommunikationsform einzuüben. Ja. Und ich glaube, dass, ähm, dass das äh, ein Umbruch ist, weil das normaler ist. Also Mail ist nichts Neues mehr. Das auch sehr lustig ist, dass auch jetzt, so, so, dass, dass auch die Leute, die das jetzt äh, nutzen, das auch nicht mehr neu finden. Also es, glaube ich, es normalisiert sich auch da einiges und das wird nachgerüttelt. Es ist, glaube ich, eher so, dass dann dass so ein Kulturumbruch normal stattfindet. Mhm. ja Und das auch nicht mehr nur der, der weiß ich nicht, der technikaffine Kerl. Mitte 30 im Internet sich rumtreibt, sondern auch andere Leute, die auch keinen Bock mehr auf irgendwelchen ja. Mist haben. Also das ist einfach auch ein Nervt, dass man ganz bestimmte Dinge nicht will.
1: Oh, das ist, es ist ja auch so, dass ähm, die Kommunikationsweise, die Leute im Netz vorfinden, ihr Nutzungsverhalten prägt. Ja. ja. Also es gibt Leute, ja. die aus den Gründen nicht an digitaler Öffentlichkeit teilnehmen. Ja. So, es ist, das schließt ja Leute aus. Nicht nur, weil sie persönlich eingegriffen werden, sondern auch einfach, weil sie da keinen Sinn drin sehen, und das ist ja auch, also es zeugt ja eigentlich von deren Vernunft, wenn sie keinen Sinn daran sehen, sich solchen Debatten irgendwie auszusetzen. Das zeugt
0: von Vernunft, ja, das stimmt. Und das ist auch eine Hoffnung, also dass einfach, also das Normalbenehmen auch Normalisierungseffekte hat. Weil Normalbenehmen sich, also das ist schon so, also Normalbenehmen bedeutet auch nicht, dass man jedem nur irgendwie sagt, du bist ein Arschloch, Sackgesicht und irgendwie finde, ich bin der Größte. in der Welt. Hoffe ich zumindest, dass das ist. Wenn ich U-Bahn fahre, zweifle ich manchmal daran. Und es gibt so viele schwarze BMWs auf der Straße, aber das ist ein anderes Thema. Haben wir noch was oder machen wir schon Schluss? Ich würde Sag sagen, wir machen Schluss. Wir machen Schluss. Wir, wir Schluss. haben ja. ein,
1: ein weihnachtliches Abschlussstück, ähm, ja. was die Zeit noch gut füllt und hören uns dann wieder am
0: 9. Januar. Ist Es wirklich so, es 9. Januar, das ja. ist schön, da ist schon 2013. Hatte das? Es könnte sein, dass heute die Welt untergeht, oder? am 12.12. 12. war das nicht so? War das nicht? Oder war das der 21.? Ich glaube am
1: 21. Entschuldigung, also es könnte sein Ein paar Tage haben wir noch, also vielleicht auch noch ein paar Wir wissen es Tage nicht länger. genau,
0: also man mö ich möchte daran erinnern, weil das jetzt auch gerade der nächste ist. es geht jetzt gerade los, dass das eine große Welle nimmt, dass alle Leute Internet -Untergangspartys und das Völkerkundemuseum darauf hinweisen macht eine Weltuntergangspartys ah, schön. mit echten Experten. <lacht> Unter anderem beteiligt sich die Buchhandlung Frage an dieser Party und das finde ich echt schon sehr charmant. Mit so viel Selbstironie hätte ich bei der Esoterik Buchhandlung nicht gerechnet, <lacht> dass sie ihre Experten auch damit hinschickt. Ich finde das echt süß. Also ich muss sagen, das hat mir gefallen. Wir also Völkerkundemuseum Hamburg findet man auch Internetseite, das ist eine ganz reizende Sache und das ZDF macht mit ihrem durchgeknallten Astrophysikprofessor, glaube ich, eine ah, sehr ja. Untergangsnacht. Das wird glaube ich auch ganz süß. Super. Hier So viel dazu. Gut, dann bis denne. Frohe Feiertage. Frohe Feiertage.